0: soi-disant, entre guillemets, que je donne l'impression de, de, d'être productif 7 jours sur 7 et tout ça. Ça, c'est vraiment le mythe du créateur de contenu qui choisit oui. exactement ce qu'il montre à tout le monde. Pour moi, apprendre à se connaître soi-même, mmh. c'est... c'est... Incroyablement puissant, mal, mal, malgré tout le côté woo le côté euh, dev perso, le côté oh yeah, get to know yourself, and oh, toutes ces phrases bateau de motivation qui, qui, qui contrecarrent un peu cette chose qui pour, pour moi est très importante. Et quand tu te mens mm-hmm. pas à toi-même, bah, tu, peux, tu peux te faire confiance. Et quand tu as confiance en toi-même, eh ben, bah, tu, tu, tu fais des, tu fais des, tu fais, des vidéos sur YouTube et tu dis, hey, ça peut marcher, on ne sait jamais. <rire> sur un malentendu, il y a des gens qui vont pas trouver ça nul à chier, puis je, on va peut-être s'améliorer un peu par la même et, et, pareil, ça se trouve, ah, tiens lui, il a fait la full planche, il fait 100 kilos, mais en fait, bah en fait, j'ai pas d'excuse, je peux sûrement y arriver moi aussi, mm-hmm. mais euh, mais il n'y a pas d'excuse, si j'y arrive pas, c'est parce que je m'en donne pas les moyens.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le sur le podcast de Stenios
2: Bonjour, Simon, Bonjour, uh, Alexis. Bienvenue à notre podcast. Notre premier épisode. Tu as l'honneur de vraiment euh, débuter tout ça. On est très.
0: J'inaugure très le truc. Le putain, quel honneur. <rire> ben, merci <rire> beaucoup de m'avoir invité. Ça fait très plaisir.
3: Ben,
2: bah, merci, merci à toi. À toi.
1: <rire> merci à toi pour euh, avoir répondu présent.
2: Ouais, merci. On à toi commence à en force. Ouais, vraiment. Merci à toi de prendre le temps. On est très content de discuter avec toi.
0: Bah, c'est plaisir partagé. Hâte de bah, Hâte de pouvoir discuter un peu. quoi. <rire>
2: <rire> Parfait. Ben, ça, on. Avant de, de t'inviter, on a été vraiment. Moi, j'ai, j'étais encore écouté. J'écoutais déjà tes podcasts, mais là, je me suis poussé à essayer de trouver des questions qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait te, te poser. Puis, à, à force d'écouter ton contenu aussi, c'est déjà, ça, ça ressort plus on, on, dans tes podcasts, mais aussi dans tes vidéos. C'est que tu sembles fasciné par l'humain, euh, par ses limites, mais surtout par, par son potentiel. Puis, on va, donc, on, on va, on va orienter la discussion euh, aujourd'hui autour de, de cette thématique-là. Et mmh. euh, si on remonte euh, au temps où YouTube n'existait pas, euh, ou du moins au temps où Eric Flag n'existait pas sur YouTube, penses-tu que le Eric Enfant avait déjà en lui cette curiosité envers la compréhension de l'humain
0: euh, Pas du tout. Ah. Absolument. Pas. <rire> <rire> en fait... <rire> Euh, non, alors vraiment, moi, pour résumer le, le, ma façon de voir euh, ma propre évolution, euh, 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 existence jusqu'à présent, euh, moi, j'ai l'impression d'avoir été dans le, dans le flou et de ne pas avoir pris conscience de moi-même avant euh, très tard. Avant, enfin, très tard. Par rapport à mon âge, là, j'ai 31 ans aujourd'hui. Euh, j'ai vraiment passé, j'ai l'impression, facilement, euh, en tout cas les 20 premières années de ma vie sans me poser aucune question et puis progressivement ensuite il y a eu des petits déclics qui m'ont, bah, qui m'ont amené un peu à ma façon de penser aujourd'hui et qui m'ont fait euh, évoluer comme ça. Mais très longtemps, moi je me suis juste laissé couler, c'était ok, euh, on me prend, euh, ok il y a l'école, bah, hop je me mets dans le flot de l'école pendant cinq ans et je débranche le cerveau, ensuite il y a l'université, hop on refait la même chose, c'est parfait, okay. euh, même pas besoin de réfléchir, j'ai qu'à suivre le chemin qui est tout tracé manifestement par euh, par mes parents, par mon grand frère aussi, etc. J'avais qu'à faire la même chose, pas besoin de me poser de questions. Et, euh, et en fait, là où j'ai eu un petit euh, déclic vis-à-vis de ça, un premier petit déclic, c'était, euh, c'était vers 23 ans, quand, euh, quand j'ai dû faire euh, une affectation euh, du, du service militaire, euh, parce qu'en Suisse, c'est obligatoire, mmh. Et, euh, et je me suis retrouvé à, tra- à faire un travail de bureau pendant six mois de suite, travail que je n'aimais pas, mais que j'étais obligé de faire. Et je m'ennuyais énormément dans ce travail. Et en fait, j'ai juste réalisé à un moment donné, en plein milieu, que euh, je pouvais passer de euh, subir tout ça, à me faire chier toute la journée et à rien faire. Et, euh, et au contraire, essayer de profiter au maximum de cette, euh, de cette période gratuite offerte par euh, le gouvernement pour essayer de travailler, d'apprendre un maximum de trucs euh, parce qu'en fait, euh, je pouvais et j'ai commencé par la muscu. C'est vraiment c'est vraiment la musculation et le, la prise du contrôle de, de mon corps et plutôt de à quoi il ressemble qui m'a créé un peu un déclic de « Ah, mais en fait, euh, j'ai un pouvoir sur euh, ce qui se passe. J'ai un pouvoir sur euh, le courant, il avance, mais si je veux, je peux essayer de nager en diagonale et, et de nager de mieux en mieux et de faire, euh, et de faire différentes choses. » Et c'est un petit peu ça qui a créé un peu ce... Ce début de déclic avant finalement que que j'arrive à la fin de de l'université où là, bah, il a vraiment fallu faire un choix. Là, il n'y avait plus de chemin facile en mode OK, tu continues dans ce travail ou ce truc. Il y en avait un, il y en avait un quand même. hein, Il y en a a toujours. J'aurais pu aller partir faire un travail euh, comme la plupart de mes mes amis à l'Uni. Mais euh, c'est là que j'avais gagné suffisamment confiance en moi euh, à 27 ans. De par la muscu, de par la, la preuve que je m'étais donnée, que j'étais capable de réussir des choses par moi-même qui me semblaient impossibles, parce que pendant trois ans, je, parce que pendant trois ans je, je, j'avais rien réussi à avoir en muscu, ben je me suis dit mais en fait si j'ai réussi ça qui me semblait impossible, bah ben en fait ça se trouve il y a plein d'autres choses qui me semblent impossibles sur un malentendu ça peut marcher aussi quoi. Donc euh, c'est un petit peu là que j'ai pris conscience de de moi-même gentiment et de ce que je pouvais ou pas faire et du contrôle que j'avais sur les choses. Et c'est là que euh, c'est là que je me suis dit, OK, par quoi est-ce que je commence Et en fait, euh, l'être humain, ça me semblait juste euh, le dénominateur commun d'absolument tout ce qui se passe dans ma vie. En fait, si j'arrive à comprendre euh, dans tout ce qui se passe dans ma vie, il y a soit moi, soit les autres, soit tout le monde. Donc, si j'arrive à comprendre un peu comment tout ça, ça fonctionne, ben je peux éventuellement construire des fondations sur lesquelles je pourrais construire euh, d'autres choses par, par la suite. En essayant de comprendre les bases de tout ça, c'est-à-dire les relations entre, entre moi et moi, entre moi et les autres, entre les mm-hmm. autres et moi et entre nous tous ensemble.
2: Quoi. C'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on on prend soin de soi aussi, on peut prendre soin des autres encore plus. Que... Mm-hmm. Ouais. Puis dans cette période-là, est-ce que c'est là que tu as commencé ta chaîne YouTube quand tu as commencé l'entraînement ou ça a été beaucoup plus tard?
0: Euh, j'ai commencé la musculation en salle à 17 ans. J'ai eu relativement euh, très, très peu de, de, de résultats jusqu'à 20, 21 ans parce que je faisais n'importe quoi et je ne savais pas. En fait, personne ne m'a rien expliqué. Moi, je n'ai pas cherché à comprendre. Euh, donc, euh, j'ai dû apprendre sur le tas. Et puis ensuite, j'ai commencé… Ensuite, j'ai finalement compris justement pendant que j'ai eu ce… En, dans la même période de ce déclic un petit peu dont j'ai parlé, j'ai finalement compris en fait ce qu'il fallait faire. C'était, euh, c'était juste devenir le plus fort possible. Typiquement en musculation, c'était en fait, il faut augmenter les poids. Si tu n'augmentes pas les poids, tu ne changes jamais. Mais ça, pendant trois ans, moi, je pas compris. On ne me l'a pas dit. J'ai... Internet était un peu moins développé aussi, c'était il y a 15 ans. Donc forcément, il y avait un petit peu moins de ressources qui n'étaient pas du, du, de la broscience. Et, euh, et, et ça, ça m'a, ça m'a un petit peu donné ce déclic de, euh, de, de comprendre un peu, de faire les choses qui fonctionnent. Et je crois que j'ai oublié ta question. <rire>
2: C'était, euh, est-ce que c'est dans cette période-là aussi que tu avais parti un peu, tu ta, ben, avais parti ta chaîne YouTube en même temps que tu avais commencé à ouais. t'entraîner, à vouloir comme t'intéresser au, un peu plus au dépassement de soi?
0: Non, alors ça, c'est vraiment arrivé du coup vers, euh, bah, c'est quand j'ai terminé mes études, quand j'ai fini euh, mes études en finance euh, à l'Uni, euh, à 27 ans que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Mais j'avais déjà fait des vidéos avec mon meilleur ami, Neuf ans en arrière. En fait, neuf ans en arrière, au tout début de YouTube, euh, il y avait, euh, je ne sais pas si vous, si vous connaissez, mais j'imagine que oui, Cyprien, Norman, euh, tous ces oui. gars-là qui faisaient des vidéos sur Dailymotion. Et nous, on regardait ça avec mon meilleur ami. Donc Dailymotion, c'était vraiment euh, avant que YouTube soit là. Euh, et on a, fait, euh, on a fait deux sketchs avec mon meilleur ami. On a créé une chaîne. On a essayé d'être drôle, de faire des sketchs et tout. Et euh, ça, c'est ma première... Euh, c'est ma toute première expérience avec euh, l'audiovisuel, on dira... Et puis ensuite on a arrêté parce que voilà on a arrêté normal. Mais j'avais toujours un petit peu ça dans, dans le coin de ma tête et, euh, et à la fin de mes études où je me suis retrouvé un peu à cette croisée des chemins euh, en mode bah écoute je vais travailler dans une banque comme tous mes potes mais j'ai pas très envie ou euh, c'est le moment de tenter un truc parce que mes parents sont contents que j'ai mon diplôme et donc euh, je peux me, me payer une année pour euh, pour tester quelque chose. Bah, c'est là que je me suis dit bah en fait YouTube euh, ça a l'air cool, quoi. <rire> ça a l'air cool. Et moi, j'ai une première donc, question. Est-ce,
1: ouais. est-ce que tes sketchs, ils sont encore disponibles
0: Oui, mes sketchs sont encore disponibles. Sur oh. Dailymotion, il y a nos sketchs. Il y en a deux, ils n'ont jamais été trouvés. Euh, moi, je les ai, je les ai gardés, je les ai sauvegardés parce que je me suis toujours dit, un jour, j'en aurai marre. Je faire des <rire> vidéos un peu plus divertissement et ça sera très pratique de pouvoir commenter mes propres vidéos de 15 ans en arrière. Donc, moi, je les ai précieusement. Si quelqu'un les trouve, il me semble qu'elles sont toujours disponibles. Mais on avait des pseudos différents, c'était sur des sujets, bonne chance pour les trouver, mais c'est toujours <rire> disponible sur Dailymotion, sauf erreur. Donc, ok, c'est qui public, à c'est chasse. pas comme
2: un, un non-répertorié sur YouTube, là on peut vraiment y avoir accès si on... On peut cherche... y
0: avoir accès, alors je n'ai pas à vérifier. Moi, je regarde tous les deux ans, tu vois, ça fait vraiment 15 ans qu'on a, on a fait ces vidéos-là. Mais euh, ouais, on avait 17 ans et euh, je crois qu'elles sont toujours sur Dailymotion. Y a, y a, la dernière fois que j'ai vérifié, elles étaient toujours là. Ouais. Et ouais, c'est et moi cool. et mon meilleur ami, on voit nos visages. On, joue, on fait des sketchs soi-disant drôles, un peu malaisants, mais soi-disant normal, quoi. On voulait faire comme, euh, comme euh, Hugo, Norman, Cyprien et tout. Et euh, ensuite, on a, voilà. ensuite, on a arrêté. Et eux, ils sont devenus des superstars et puis bah, nous, on a continué notre vie, quoi, normal. beaucoup de gens, il y avait beaucoup... On a rencontré plein de petits duos parce qu'à ce moment-là, c'était un peu la mode, en mode « Ah ouais, tu peux te filmer, mettre ça sur Internet. » Et euh, on avait testé ça et on avait trouvé ça intéressant au début et puis très intimidant aussi, forcément. Donc, oh, oui. euh...
1: Bon, bah, avis aux amateurs, s'il y en a qui sont prêts à chercher des heures et des heures sur Dailymotion, faites-vous plaisir. <rire> ben, moi, je sais qu'est-ce que je vais
2: faire après notre rencontre, je vais essayer un peu de trouver, là. je vais euh, mm-hmm. tenter mon
1: coup. Ouais, ma chance.
0: Eric a 17 ans, c'est euh, c'est quelque chose, on verra, tu verras peut-être, tu trouveras. <rire>
1: Mais en tout cas, je veux je veux revenir sur un truc, tu disais du coup que l'élément déclencheur, vraiment, ça a été le fait d'aller euh, à l'armée et ensuite, c'est à ce moment-là que tu as commencé euh, la musculation. Mais qu'est-ce qui t'a poussé initialement à commencer la musculation Alors, plus précisément, j'ai commencé la muscu
0: à 17 ans. Et ce déclic un petit peu dont j'ai parlé, c'était plutôt aux alentours de, euh, de 20-21. Ça fait déjà, okay. déjà 3-4 ans que j'allais, euh, que j'allais religieusement à la salle de muscu pendant 3 okay. ans. Et en fait, si j'ai commencé la muscu à 17 ans, c'était par… Euh, en fait, moi, j'ai toujours fait du sport. Euh, et ça c'est grâce à mes parents mes parents nous ont dit, ah, moi j'ai un grand frère et une petite soeur ils nous ont dit, vous faites ce que vous voulez si vous aimez pas votre sport, vous arrêtez mais vous devez en trouver un autre avant d'arrêter et vous, et vous changez, comme ça vous faites quelque chose eux ils, ils ont pris sur eux pour nous amener aux entraînements et tout ce que je, moi j'en suis très reconnaissant et, euh, et j'ai fait pas mal de sport, j'ai fait d'abord du foot une année, j'ai pas du tout aimé j'ai arrêté tout de suite, moi mes pieds comme on peut le voir aujourd'hui, c'est pas ma spécialité. J'utilise pas trop les pieds, ça sert à rien. Donc euh, <rire> non, le, le foot, euh, j'ai pas du tout aimé. J'ai fait euh, de la natation pendant 2-3 ans. J'ai fait du judo pendant deux ans. Ensuite, j'ai fait euh, du hockey en salle, donc du uni hockey, c'est du hockey où tu cours hein, pendant trois quatre ans. Ça, j'étais content. J'ai bien aimé jusqu'à 17. Et à 17, j'ai arrêté. Et là, je j'avais, j'avais plus la pression de mes parents parce que je commençais à être grand. Donc, euh, voilà, si je, voulais, à, si je voulais faire autre chose, je pouvais. Mais mon grand frère, en fait, avait commencé la musculation en salle euh, bah, un an avant moi. Et mon grand frère, il a deux ans de plus que moi. Et moi, j'avais 17 ans. Je ne savais pas... Euh, je commençais à prendre conscience gentiment de moi-même. Et je me suis dit, bon, je suis un homme je n'ai aucune expérience avec les filles, bien sûr, parce que j'ai joué énormément aux jeux vidéo, hein, World of Warcraft, j'ai passé deux, deux ou trois ans. Moi, c'était ma vie, euh, euh, les, les, les jeux vidéo. Et, euh, et je alors. me suis dit… Euh, hein
1: on va bien s'entendre alors, si tu as joué à WoW. On ah, ben, va bien s'entendre.
0: Ah, j'ai joué à WoW pendant deux ans et demi, on et off, et j'ai arrêté ensuite et j'ai rejoué un petit peu euh, plus tard. Mais euh, à ce moment-là, je me suis dit, bon, moi, j'aime bien les filles, les filles, elles ne m'aiment pas. Euh, comment faire pour qu'on s'arrange un petit peu, quoi et je me suis dit, bah, la musculation, classique. Les filles, elles adorent les mecs musclés, c'est évident. Donc, euh, je vais <rire> devenir musclé et, et on va voir si on ne peut pas euh, bidouiller un truc tous ensemble. tu vois. Et j'ai eu l'exemple de mon frère et c'est comme ça que j'ai commencé euh, la muscu sans savoir ce que je faisais. Parce que j'y, que, j'y comprenais rien et je suis juste allé, je me suis inscrit et, et personne ne m'a donné de conseils et je n'en ai pas cherché non plus.
1: Donc, de base, tu l'as utilisé comme un outil pour développer ta confiance en toi et ton physique, en gros euh,
0: je savais pas que ça allait développer ma confiance en moi. Mmh. Honnêtement, je pense que ça, je, je l'ai réalisé après coup. Et c'est pour ça que j'ai continué. Et que je, je, suis, je suis sûr et certain que si j'ai commencé la muscu, c'était pas pour moi, c'était pour les autres. C'était vraiment en mode, ouais. OK, euh, les filles, elles aiment les mecs musclés. Je vais faire de la muscu pour être musclé. Comme ça, peut-être que moi, je vais plaire aux filles. Mais euh, voilà, là, ça fait, euh, ça fait 14 ans que je m'entraîne régulièrement maintenant. Donc, euh, tu, assez rapidement, tu commences à réaliser que tu as des bienfaits pour toi-même que j'ai commencé à à voir que je remplissais un peu plus mes mes petits t-shirts et tout. Alors, c'était misérable, mais la la différence (rire) était flagrante quand même, de mon point de vue. Donc, la confiance a augmenté. Je me suis dit, ah mais en fait, fait, je me sens mieux dans mon corps, dans ma tête et dans ma vie. Et euh, et c'est pour ça que j'ai continué continué la la muscu.
1: Ok, intéressant. Et et du coup, tu as fait de la musculation à partir de 17 ans. Et à quel moment est-ce que tu as switché pour t'intéresser plus euh, à la calisthenie ou au street workout si tu te souviens c'était,
0: ouais je me souviens c'était vers euh, 25 ou 26 ans 25 ans quelque chose comme ça donc ça faisait 8 ans que je faisais de la musculation en salle ça faisait 4 ans que je la faisais assez bien et que j'avais compris qu'en fait il faut mettre plus de poids sur la barre devenir plus fort pour euh, bah en fait euh, devenir plus fort égale avoir plus de muscles égale pas juste faire des séries de 25 et, et vomir à la fin de la séance faites ça euh, je me suis ré- j'ai réalisé que bah en fait pour prendre du muscle c'était ce qui m'intéressait bah, C'était pas aussi efficace que de de devenir plus fort. Et et après huit ans dans la muscu, en fait, euh, je commençais à être moins passionné parce que ça faisait quatre ans. J'avais réellement le le physique qui m'intéressait. Je l'ai eu euh, justement vers euh, 25-26 ans, après trois, quatre ans de musculation euh, efficace. J'étais content de ce à quoi je ressemblais et c'est ça que je cherchais dans la muscu. Donc à ce moment-là, continuer d'augmenter en plus de moins en moins le poids sur la barre, mettre plus de kilos, plus de kilos, ça a commencé à, être, à faire moins de sens pour moi. Et c'est là que j'ai rencontré un de mes meilleurs amis qui fait des vidéos aussi, qui s'appelle Elio avila muñoz On s'est rencontrés en, en salle de muscu et il m'a initié un petit peu à, euh, à un groupe qui, avait, qui s'entraînait dehors sur des bars dans un parc de street workout, un des tout premiers qui a été construit à côté de chez moi. Et, euh, et j'ai trouvé ça stylé. Et du coup.
1: À Chaudron, c'est ça
0: À Chaudron, exactement. C'était pour à côté je, je, je crois que dans la chronologie du truc, en fait, j'ai commencé à apprendre le drapeau euh, avant. Oui, j'ai commencé à prendre le drapeau avant. En fait, je ne sais plus exactement pourquoi, mais je me suis dit, un jour, j'ai dû voir des vidéos, tu sais, c'était l'époque où il y avait des vidéos de Franck Medrano, il y avait oui. les Bar Rovers, il y avait un peu tous ces, tous ces Américains qui ont démocratisé un petit peu plus le truc. Et je me suis dit, ah, mais en fait, euh, faire le drapeau, euh, c'est, ça a l'air trop, euh, c'est trop impressionnant, c'est trop stylé. Et je me souviens que j'ai gardé mon entraînement de muscu pareil, sauf que j'ai commencé à lire des livres comme Convict uh, Conditioning, oui. Paul Wade, ça je les ai tous lus Je disais ah, ce livre, c'est j'ai adoré. J'ai adoré ce livre où tu apprends euh, euh, bah, les six gros mouvements là, euh, 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 la, la pompe à un bras, euh, jambes serrées et tout. Enfin, il y avait des trucs complètement chelous dans ce livre, hein, genre le Einstein push up à un bras, ah, euh, oui, le, oui, la, la même progression, Einstein <rire> à un bras. ok. Et à côté de ça, tu as les leg raise, c'est la même chose. Tu vois, genre, okay. bon. C'était un autre temps, mais j'ai adoré. Ce livre. Je me suis dit, mais c'est incroyable, tu as du niveau 1 au niveau 10, c'était ludique, c'était incroyable. Et, euh, et c'est un petit peu à cette période-là que je me suis dit, waouh, ouais, mais en fait, on peut apprendre à faire la pompe à un bras et tout. Et que j'ai intégré le drapeau euh, deux ou trois fois par semaine dans mes entraînements de muscu. Et qu'après six ou sept mois, et eh bien, j'avais un drapeau à... fébrile, mais je pouvais facilement faire semblant. Et c'était bien mieux que la plupart des gens qui faisaient de la muscu. Et je me souviens que quand Elio, il est venu dans la salle, il a commencé à faire des muscle up devant tout le monde pour montrer à quel point il était fort. Moi, je suis allé au bar, je suis allé au bar pareil, je dis hey, « regarde, moi, j'arrive à faire le drapeau. » Mais tu sais, c'est le genre de truc où tu dis rien. C'est en mode euh, « Qui est le plus viril de la salle tu vois ?» okay, je Mais Moi, je vais venir, je prends les miennes et je vais les poser aussi un petit peu. Tu c'est, vois c'est
2: notre état et, euh, primitif qui ressort, tu sais, le, l'état homme préhistorique. Là, c'est...
0: Exactement. C'est en mode « Qui est le plus alpha dans cette salle ?»« Ah, tu veux entrer, tu veux jouer à ce petit jeu Écoute, j'ai un peu confiance en moi maintenant, donc on va, on va se taper dessus, tu vois, entre guillemets. <rire> » et, euh, et c'est après ce moment-là où chacun, évidemment, chacun se regardait, parce qu'on était juste dictés par nos pulsions, donc forcément, on, on regardait ce que l'autre faisait. <rire> bah, c'est là que lui, qui est quelqu'un de beaucoup plus sociable que moi et, et, et beaucoup moins timide, est venu me parler et qu'on est devenu, bah, aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis. Et, euh, et c'est à partir de là que je suis allé m'entraîner avec ce petit groupe qui s'entraînait à Chaudron dans ce parc de street, en mode euh, « Ah ok, en fait, il y a plein de figures trop stylées, j'arrive pas du tout à les faire, alors que ça fait 8 ans que je fais de la muscu, donc au niveau euh, « euh, je me la pète bah, », en fait, ça ne marche plus du tout là, parce que les gros muscles, limite, c'est un peu handicapant, suivant quoi. Et, okay. euh, et euh, c'est là que j'ai, j'ai recommencé un petit peu, à 25, 26 ans, euh, le street workout. Ouais.
2: Petite interruption de notre conversation avec Eric pour la pause Stenios pour vous dire que si vous aussi vous voulez apprendre des mouvements plus avancés, en particulier le muscle-up à la barre, on vous invite à récupérer notre e gratuit qui s'intitule « 5 clés pour réussir le muscle-up à la barre sans y passer des mois » au stenius.com oblique muscle-up. Sinon, le lien est dans la description de l'épisode.
1: Et euh, avec ton amour et des
2: jeux vidéo… Tu sais, moi, quand j'avais commencé la, la calisthénie, je voyais ça un peu tu sais, comme les jeux, un peu que tu évolues toujours, tu débloques une compétence, tu fais je plus d'agilité, plus de force. On dirait que quand j'ai commencé la calisthénie, tu sais, je jouais beaucoup à, à Diablo. Je voyais un peu comme ouais. les compétences que tu avais, qui débloques des mouvements, puis c'est, ça n'arrête jamais aussi. C'est ça, la, la beauté un peu. Et ça peut être un couteau à double tranchant. Il y a beaucoup de personnes qui sont découragées parce qu'il y a, y a trop de choses vers quoi aller. Mais aussi, c'est, que, c'est tellement motivant de savoir que ça n'arrête jamais aussi. Tu peux toujours débloquer mm-hmm. quelque chose.
0: C'est incroyable. Mmh. Diablo, j'ai joué, pour la petite anecdote, j'ai joué 2-3 ans à Diablo, j'ai énormément apprécié. J'ai joué à Diablo 2 très longtemps et ensuite je suis passé à, à WoW parce que Blizzard, il faisait des bons jeux, je trouvais. Ouais, vraiment.
2: <rire> Starcraft aussi, si on embarque, là... finalement, on va parler pendant 30 minutes. De... <rire> <rire> ah, j'ai Bonjour, monté un démoniste toi.
0: niveau 90 pour farmer des équipements euh, héritage pour aller tuer tout le monde au goulet niveau 19, <rire> Twink, voilà. Ah
1: bah là, voilà, ça c'est y est, on a perdu tout le monde. Hein, à part, on a euh, à perdu tout le monde, techniques. j'ai
0: sorti le... Le, le, j'ai, j'ai, j'ai flex le lexique que tu connais encore, <rire> mais c'est tout. <rire> euh,
2: parfait. Ben maintenant, vu qu'on est dans, dans l'entraînement, dans la thématique plus entraînement, on va, on va aller plusieurs années, là, on va avancer de plusieurs années et parler de ton, ton style, ben, tes entraînements présentement. T'sais, là, tu mmh. fais avoir tes vidéos aussi. On dirait que tu t'entraînes beaucoup par, par période. Tu as une période, où on dirait que vu que c'est l'hiver, tu es plus en salle, tu fais plus de muscu, mais que l'été, dans ta dernière vidéo, ben, une de tes dernières vidéos, ce que tu reparles de tes objectifs. Tu dis juste l'été, ça me donne le goût de faire du du street workout. Mais avant qu'on aille un peu plus là-dedans, là, présentement, c'est quoi un peu ton approche de l'entraînement? C'est comment tu planifies les choses? Est-ce que tu es plus au feeling ou tu es plus structuré dans tes entraînements?
0: Euh, Depuis un moment maintenant, depuis trois ans. En fait, j'ai un peu cette dualité euh, et ce conflit euh, intérieur dans ma, dans ma tête tous les ans et, et constamment de euh, quelles sont mes priorités. Est-ce que euh, j'ai vraiment envie de devenir euh, plus fort dans ma discipline Est-ce que j'ai d'autres euh, envies Et ça va et vient un petit peu avec les saisons. Moi, pour être honnête, euh, de mon propre point de vue, je n'ai pas vraiment progressé. Enfin, j'ai progressé un tout petit peu en street euh, depuis trois ou... Depuis trois ans, trois ans et demi, je n'ai pas vraiment progressé. Je me suis maintenu, j'ai appris un ou deux petits trucs. euh, Et et ça, c'est entièrement lié à cette dualité et à cette euh, non-persistance et cette cette alternance entre entre tout ça. Moi, mes entraînements aujourd'hui, sont à la fois ils sont un peu chaotiques j'ai essayé de, de remettre un peu de, de structure au début de cette année 2022 euh, avec une phase de musculation où là j'ai laissé de côté le street j'ai fait une prise de masse en mode musculation euh, en salle uniquement pendant trois mois avec un vrai programme et tout mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas infligé entre guillemets un programme très sérieux très cadré très strict et, euh, et les raisons pour cela sont, sont principalement doubles j'ai l'impression. La première, enfin, je ne sais pas dans quel ordre elles sont, parce que je peux essayer de me trouver des excuses facilement, ce n'est pas difficile, mais il euh, y, y en a, les, les deux raisons étant que euh, mon travail entre en conflit souvent avec euh, mon entraînement, parce que je filme des trucs, je fais du sport, ça me fatigue, et quand je suis fatigué, bah, je ne fais rien, quoi. Enfin, je me convainc que, que je ne peux plus faire grand-chose. Et d'un autre côté, bah, je n'ai pas, pas une aspiration à, à augmenter mon niveau indéfiniment non plus, euh, que ce soit en street ou en muscu et donc je me laisse un petit peu porter au gré des saisons, moi ça fait bah, comme j'ai dit, ça fait 14 ans que je m'entraîne, j'ai fait 8 ans de muscu, ensuite je suis passé au street pur parce que j'étais à fond dessus pendant un ou deux ans jusqu'à un petit peu le lancement de ma chaîne YouTube et, et un an dans le lancement de ma chaîne YouTube et à partir de là, les 3-4 dernières années c'est un peu mix, je fais un peu de street lifting parce que je trouve que ça mélange les deux, je trouve ça très stylé mmh. euh, je vais en salle l'hiver parce que parce que j'ai pas envie de me geler les fesses dehors l'hiver, ouais, je, j'assume. Je trouve ça moins efficace, moins, moins agréable. J'y vais pas pour euh, renforcer mon, <rire> j'allais dire pour renforcer ma résistance au froid. Non, ça j'ai des entraînements. Ouais. <rire> mais euh, mais euh... non, je sépare les choses pour que ça soit un peu efficace. Et puis l'été j'ai envie d'aller dehors. Du coup j'ai cette, ce regain de motivation. Où je me redis ouais, je vais apprendre les trucs que j'arrive pas à faire. La fameuse full planche que je n'arrive toujours pas à faire. Euh, les les <rire> tractions à un bras, certains trucs qui sont durs. Je me chauffe un peu et ensuite ça, ouf, ça retombe un petit peu et je force est de constater que c'est pas du tout moi, j'ai, les seules excuses que j'ai c'est que j'en ai pas assez envie quoi. honnêtement mm-hmm. j'en je suis, suis rendu compte ces derniers temps euh, ces dernières années c'est que euh, moi ma priorité numéro une depuis trois ans c'est la création de contenu c'est mm-hmm. mon travail c'est vraiment ça qui est prioritaire c'est à dire que si je dois aller euh, sauter en l'air et faire euh, n'importe quoi pour me fatiguer trois semaines de suite et pas pouvoir m'entraîner eh ben, ça ça va passer en premier et l'entraînement en balèque. Parce que euh, j'ai, j'ai choisi un petit peu ça comme priorité. Euh, est-ce que ça veut dire. Je suis sûr que je pourrais quand même réussir à faire les deux, mais je ne m'en donne pas les moyens. Donc, euh, mm-hmm. euh, donc je, je maintiens un peu mon niveau pour qu'il puisse soutenir mon travail mm-hmm. plus que l'inverse. Quoi, honnêtement.
1: Oui, et puis tu as déjà réussi beaucoup de choses dans la calisthénie en termes de, de figures avancées. Et c'est vrai que euh, si tu souhaites continuer à progresser, c'est important de de s'en donner le, les moyens et comme tu dis si tu es euh, euh, seulement à moitié investi dans ce que tu fais bah c'est, c'est très compliqué de progresser à un stade
2: savoir jongler avec tout seul c'est difficile aussi c'est, 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 c'est dur euh,
0: c'est, c'est, c'est dur moi-même je sais pas exactement ce que je veux en fait tu vois la, 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 par exemple la full planche ou euh, la traction à un bras super clean ce genre de mouvement que j'ai jamais réussi de façon bien ou, ou que moi-même je me suis dit ok j'y arrive ça je me le suis mm-hmm. jamais dit peux Faire un peu son long avec des vidéos et tout, des fois tu vois, mais personnellement, je me suis jamais dit que j'y arrivais. Et Photoshop. Euh... Ouais, ouais. <rire> Photoshop, arrêt, arrêt sur image, One Arm and stand, tout ça je connais, j'ai, j'ai beaucoup fait au début sur Insta, ça marche bien euh, pour faire semblant au début. Tu ralentis l'image, tu filmes en, en 240 fps, puis tu ralentis à fond, tu sais, il ah, y a plein d'aspects, c'est pas très dur, mais tu peux pas te mentir à toi-même, tu vois. Ouais. Donc, euh... donc euh, ça. Euh... En fait, si j'en ai envie, si je voulais, moi, ça me plairait bien d'avoir une full planche magnifique, 5 secondes. Je la tiens, je, suis très, je serais trop fier. Mais réussir à faire ça, je serais fier. Pourquoi Parce que je me dis, ah ouais, si j'arrive à avoir la full planche, je peux faire des vidéos dessus. Je deviens oui. un peu plus crédible. Je deviens. En fait, ça va soutenir mon travail. C'est exactement mm-hmm. la vision que j'ai. C'est pas, je ne le fais pas vraiment pour moi en mode, tu me, tu me coupes de, du monde, tu me mets dans une cave tout seul. Alors si j'ai vraiment rien d'autre à foutre, peut-être que j'apprends la full force, tu vois parce que c'est quand même c'est quand même pita de styler une foulée ah, pas se mentir.
2: C'est quand même un des mais premiers je... livres que tu as lu aussi là de s'entraîner convict conditioning, de s'entraîner Exactement. dans une pièce restreinte.
0: Exactement, moi j'aime bien cette mentalité d'ermite un petit peu, je suis quelqu'un ouais. de qui aime bien rester tout seul chez lui quand même beaucoup, mais euh, mais j'ai envie de dire euh, j'en ai pas assez envie si ça dépend que, que de moi en fait et je pense que c'est pour ça que j'y arrive pas, je m'en donne pas je m'en donne pas assez les moyens malgré le fait que tous les ans je continue de me persuader que ah bah peut-être qu'en fait, cette année, cette année, c'est la bonne, Eric. Tu vas y arriver, tu vas voir et tu vas faire des belles vidéos dessus. Parce que j'essaie de me motiver comme ça, parce que je sais que c'est ça qui me motive. Force est de constater, cette année, à nouveau, j'étais chaud. Mais, euh, mais euh, là, il y a, y, a, y a d'autres trucs qui me sont tombés dessus euh, cet été, dont j'ai parlé un petit peu dans mon dernier podcast mm-hmm. euh, d'ailleurs. Mais euh, ouais globalement, j'aimerais bien y arriver, mais je ne m'en donne pas les moyens. J'ai
1: pas les c'est mis de côté hein. pour l'instant, quoi. Exactement, exactement. Pour l'instant, mais je le ouais, ferai. Un jour, t'inquiète bon pas.
0: Chance. Full planche à 42 ans, j'en suis sûr. Aucun souci. <rire> non,
1: mais En c'est gros, euh, tes vrai. objectifs, ils découlent, euh, ils découlent, principalement de ton activité euh, euh, de créateur de contenu.
2: De ton travail. Ouais. Ça a été le cas
0: euh, ces trois, quatre dernières années, exactement. Moi, ça a été le travail. C'est ma priorité. C'est ma vie, ou plutôt, c'est ma priorité numéro une euh, en maintenant le reste. Euh, consciemment à un niveau satisfaisant, plus ou moins. J'ai eu plus ou moins de facilité avec ça, hein, parce que tu m'entends parler, le travail, le travail, c'est bien. Et la vie sociale et tout ça là-dedans, eh ben, la vie sociale, elle avait un rôle plus ou moins important, plus ou moins négligé par, par moment. Et, euh, et, euh, et j'ai jonglé un petit peu avec tout ça, malgré moi. Mais oui, euh, moi, c'était mon travail. Euh, moi, je pensais qu'à ça, quand j'ai commencé les vidéos et que je me suis lancé là-dedans, c'est « Ok, Eric, tu as une chance ». C'est maintenant, tu n'as pas envie dans 5 ans de te dire « Ah, sa mère. Et si j'avais regardé un peu moins Netflix pendant que j'ai lancé ma chaîne YouTube, eh ben non, mais du coup, je me suis conditionné à « Travail, ouais. travail et, !» euh, Et le sport est tombé secondaire. Le sport est, est passé d'une passion première à... au support de ma passion première mmh. qui est devenue mon travail, la création, l'entrepreneuriat autour et, euh, et tout ça.
1: Ok, super maintenir, maintenir
0: ma crédibilité, quoi. Il, fallait que je il faut que je maintienne ma crédibilité. Il ne faut pas que je ressemble à rien. Il ne faut pas que j'ai zéro niveau. Mais au-delà de ça, j'ai moins de motivation.
2: Ouais, c'est aussi, euh, tu sais, quand tu l'as expérimenté depuis le temps que tu t'entraînes aussi, pour la santé mentale et aussi le niveau d'énergie, là, que, quand tu arrêtes de bouger, de t'entraîner, là, à quel point c'est dur de recommencer. Moi, à chaque fois, là, durant le temps des fêtes, je m'oblige à avoir un deux semaines où je ne m'entraîne pas. Mais quand je recommence... Le, le, le premier lundi, que je recommence, est tellement difficile parce que tu as arrêté durant une longue période, mais tu as moins d'énergie, tu es dans un loop, un cercle comme de... Ah, mm-hmm. Non, j'ai, je pourrais attendre encore quelques jours plus tard, mais... Ouais, le, le,
0: la reprise, c'est toujours, c'est toujours, tellement, c'est, c'est toujours dur. Mais moi, là, pour le coup, après 14 ans à m'entraîner, j'ai aucun souci à me pointer à l'entraînement. Vraiment, genre... Mm-hmm. Euh, euh, Hier soir, typiquement, j'étais super fatigué. Je passais toute la journée dans ma caisse à conduire et aller faire un podcast en France. Et je reviens et à 21h, je vais m'entraîner juste parce que, bah, en fait, je m'entraîne. Donc, j'ai pas de souci à me forcer à y aller. C'est vraiment, ça fait partie de moi parce que j'aime et j'ai besoin. Mais c'est vrai qu'une fois sur place, euh, hier soir, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais (rire) aujourd'hui? Tu vois, j'étais là en mode, OK, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ah, faire des tractions lestées, allez, ça me chauffe. Des squats et des tractions lestées, allez, on part là-dessus. Donc, je suis un peu plus en mode freestyle, j'y vais parce que ça fait partie de moi, parce que j'ai besoin, parce que je me sens mal mmh. si je ne vais pas m'entraîner.
3: Mmh. C'est une habitude. Mais c'est
0: plus le fait, euh, voilà, c'est la force de l'habitude et la force de… Ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien mentalement et physiquement mmh. aussi. Et puis, euh, et puis euh, ça fait partie de mon travail que de rester en forme aussi, on ne pas se mentir, et j'adore ça. Donc… Euh... J'ai en terme si, on
1: pouvait, euh, si on pouvait résumer un petit peu la question en gros tu t'entraînes parfois au feeling et parfois de manière structurée en fonction de différentes choses ton travail ta motivation tes envies
0: ouais c'est ça c'est bien c'est bien résumé c'est beaucoup dicté par mon travail si j'ai un si je me mets beaucoup de pression professionnelle en fait par exemple je fais une vidéo sur un challenge 30 jours je, je ne sais quoi mm. t'inquiète pas que je vais pas abandonner que je vais tout donner parce qu'il y a la vidéo, ouais. si je m'arrête après 10 jours, je perds le challenge, je perds la vidéo, je perds la confiance en moi euh, liée au fait que je me vois abandonné. Je perds éventuellement la confiance aux gens si jamais j'ai mis la pression sociale oui. de « les gars, je commence un challenge <rire> !». Ben moi, quand je dis ça, jamais je me laisse arrêter, tu vois, parce que mmh. je sais que c'est le trick ultime pour me forcer à faire les choses. C'est la pression professionnelle, beaucoup, sociale et professionnelle.
2: Social. Mmh. Ouais. Ouais. pour… Euh... pour pour rebondir sur quelque chose que tu avais dit, j'avais vu, je ne me souviens plus, c'est quel entraîneur qui avait, euh, qui avait écrit quelque chose, puis avait dit, rendu à un certain stade dans, dans l'entraînement, quand ça fait plusieurs années que vous entraînez, vous allez voir que 70 à 80 de vos entraînements vont être ennuyants, t'sais, que vous allez vous pre- pointer comme un, un travailleur, que, il doit pointer, il, il met sa carte pour dire, je suis rentré au travail, je fais ce que j'ai à faire, je sors, je dépunch, je dé- mais ils vont quand même y aller parce qu'ils doivent aller travailler mais que le reste des pourcentages va être des entraînements où ce que tu réussis à battre un record, où ce que ça va être exceptionnel et que ça va te donner la motivation pour recontinuer à faire ton 70 à 80 d'entraînements qui sont plus ennuyants. J'étais comme, c'est tellement vrai, tu sais, le, le sentiment que tu as quand tu réussis un mouvement, que ça fait des années que tu travailles, va te donner le carburant pour continuer à faire tes autres séances que tu fais. OK, je dois le faire, je vais continuer. C'est une belle analogie, je trouvais.
0: C'est, c'est, ça me semble extrêmement vrai et c'est très important je pense d'avoir cette mentalité c'est la mentalité que je me suis imposée au début sur Youtube, c'était pas ok je fais des vidéos parce que ça m'amuse, c'était non mm-hmm. c'est mon travail, c'est mon métier, j'ai pas le choix le matin je me lève, je fais ça toute la journée parce que j'ai pas le choix en fait et ça, ça, ça peut servir euh, à te forcer à venir en sachant que euh, quand tu reviens tu vas te dire bon est-ce que j'ai progressé ça m'étonnerait <rire> mais je suis quand même venu tu vois ouais, ouais. Non, c'est... Il, faut, euh, ouais, il faut ces séances. Mais là, euh, il faut savoir pourquoi aussi tu, tu vas. Oui. Tu vois. Si tu perds le sens euh, là-dedans, c'est difficile de te forcer à venir à 80% de ces séances.
2: Qui... Oui, avant vraiment, tout. Ouais. Euh, mmh. avant, avant tout, c'est ces ça le plus important, c'est vrai. Mmh. Parfait.
1: C'est sûr, le pourquoi, c'est toujours le... Ouais. le truc le plus important.
0: Ouais, bah ouais, ça te. Ça, c'est...
1: En tout cas. On a vu euh, sur ta dernière vidéo que tu as réussi à faire à bien, à bien, très bien progresser, même en, en, en souplesse, en l'espace de cinq mois. Alors, pas en l'espace de 30 jours comme euh, on, pourrait, euh, on pourrait le croire euh, sur de nombreuses vidéos qui, qui disent réussir le grand écart en 30 jours ou euh, même en, en moins de temps. Mais est-ce mmh. que tu aurais des, euh, des leçons que tu as tirées de cette expérience qui a finalement duré cinq mois euh, aux personnes qui voudraient se lancer dans des mouvements avancés de flexibilité, style grand écart facial, frontal, pancake, etc
0: Ouais, la souplesse, c'est un peu un exemple facile. J'ai l'impression de… Ok, je me chauffe comme un porc tout seul dans ma tête. Ouais, je vais devenir super souple, ça va être trop stylé. Allez, <rire> je vais faire deux entraînements par jour, tous les jours. Yes, très bonne idée, mec. Exactement, on est tous passés par là, moi le premier. Euh, donc, ma... non, en fait, ça, c'est, c'est bien connu. Le, la souplesse, d'après mon expérience, c'est vraiment un truc qu'il faut réussir à l'intégrer dans ta vie de façon automatique, il ça soit facile, que tu n'aies pas besoin de te forcer euh, trop longtemps, parce qu'évidemment, il faut de la discipline au début, mais il faut que ça puisse devenir un petit peu euh, une habitude, en fait. Et donc, euh, les conseils que je, je pourrais donner là-dessus, c'est, c'est de trouver la, la fréquence qui est soutenable pour soi-même. Il faut être régulier, et régulier, ça peut vouloir dire une fois par mois, sauf qu'une fois par mois, bon tu ne vas, vas pas avoir de progrès. Il faut trouver la, euh, la, la fréquence la plus élevée qui te permette de ne pas trop souffrir et, euh, et à ce niveau-là, moi, j'aurais tendance à donner des conseils qui sont liés aux, aux habitudes. Réussir à intégrer cela dans un rituel présent, de savoir ce que tu fais juste avant, juste après, et, et de l'associer à quelque chose qui est déjà une habitude. C'est comme ça que moi, j'ai entretenu cette souplesse euh, aussi longtemps et encore aujourd'hui. C'est que je sais que ma souplesse, je ne l'entraîne jamais, si je ne l'entraîne pas, directement à la fin d'une séance. Parce mmh. qu'à la fin du séance... Je suis chaud, je suis motivé, ça a été facile de me faire venir à la séance. Je n'ai pas besoin de m'échauffer, de me casser les, les pieds, à, à me mettre par terre dans mon salon et tout. Ça, je l'ai fait, mais c'était dans la vidéo. Et là, j'avais la pression professionnelle de, Eric, tu t'entraînes, c'est la vidéo. Euh, mais quand j'ai plus cette pression, c'est, OK, je suis chaud, ah, là, là, je suis content. Et je ne vais pas mentir. Moi, je suis à la salle de muscu, il y a des gens autour de moi. Je sais que si je fais ma souplesse là, les gens ils vont regarder et ils vont trouver ça, entre guillemets, stylé. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et ça, c'est une motivation <rire> supplémentaire à moi de me dire... Bah en fait, ma souplesse, je préfère l'entraîner quand il y a des gens autour plutôt que tout seul dans mon salon. Je me fais chier si je suis tout seul dans mon salon à faire de la souplesse, tu vois. Je n'ai pas assez… Euh, euh, je n'ai pas… Assez, ouais, je n'arriverai pas à le faire tout seul chez moi, à froid et tout. Donc, j'associe ça à une habitude qui est euh, déjà très intégrée qui est bah, tous les deux jours, je vais m'entraîner. Et donc une fois par semaine, sur un de mes entraînements par semaine, eh ben, je me chauffe. Okay. Euh, je n'ai pas fait les jambes aujourd'hui, bah, je vais aller faire ma souplesse, mes grands écarts, euh, ces exercices que j'aime bien. Et, euh, et, euh, et ça, ça peut être une astuce assez, euh, assez efficace, je trouve. Tout comme euh, tu peux associer, bah, là, je l'associe à ce qu'il y a avant, c'est-à-dire je m'entraîne et ensuite je m'assouplis. On peut le faire dans l'autre sens, on peut s'assouplir et ensuite se récompenser et euh, se permettre cette récompense. que lorsqu'on a fini de, de se récompenser, on peut essayer de rendre ça ludique, on peut essayer d'avoir un partenaire d'entraînement. En fait, euh, tout ce qui est lié euh, à intégrer une habitude, à mon avis, s'applique parce que ça, il faut que ce soit une habitude, sauf si vraiment ton seul but, c'est d'avoir le grand écart le plus vite possible pour faire une vidéo YouTube. Mais on est assez peu dans cette <rire> figure, je pense. Donc, euh, euh, donc euh, ouais, ce serait plutôt ça que j'aurais Ça, me fait,
1: euh, à... ça, ça me fait penser à un truc, euh, parce que moi, c'est exactement ce que j'avais fait, en fait. Je l'ai intégré en tant qu'habitude quand j'ai commencé. Euh, la souplesse, il y a de ça euh, peut-être 5 ans. J'étais vraiment quelqu'un de, de très raide, euh, pas du tout souple, que ce soit au niveau des ischio, des épaules, etc. Et en fait, je me suis juste dit, ok, je l'intègre dans ma routine matinale et je fais tous les jours 5 à 10 minutes d'étirement. Je suivais une petite vidéo, même pas un truc où j'avais besoin de réfléchir. Je suivais quelqu'un qui faisait un, un flow, un, une, une séquence de mouvements. Et, euh, et je me suis dit, ok, je le fais tous les jours pendant 30 jours. Et après, je vois, je vois comment, comment j'adapte. Est-ce que je, fais, je continue sur le même format Est-ce que j'augmente un petit peu Est-ce que je passe à 15 minutes Est-ce que j'en fais plus que la semaine et pas le week-end, etc. Mais je me suis forcé à en faire tous les jours pendant 30 jours, un tout petit peu, vraiment pas longtemps, juste pour intégrer le fait de le, le faire régulièrement et comme tu as dit, le, 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 l'avoir en guise de, d'habitude. Et après, euh, après, j'ai commencé à faire des séances plus longues, à répartir différemment mes séances de flexibilité au sein de ma semaine pas en faire tous les jours parce que je commençais à intégrer plus de flexibilité active qui crée, de la, crée des dommages musculaires donc j'avais besoin de récupération etc et puis après je me suis progressivement dirigé vers des séances entières de souplesse où là j'avais 30, 40 euh, 45 minutes une heure dédiée à la souplesse et à ce moment là je le traitais comme des séances de force finalement comme je peux le faire quand j'entraîne le haut de mon corps mais initialement ce que tu as dit c'est vrai que c'est très, très important oui le Fait de le prendre comme une habitude et de développer cette habitude de s'étirer régulièrement,
3: mmh.
0: ouais. Et, et, et ton exemple est flagrant à ce niveau-là c'est que tu c'est que tu t'es pas dit du jour au lendemain tiens, je vais me faire des séances de 45 minutes trois euh, fois par et semaine. Oui. Tu as commencé par 10 minutes le matin, intégrer quelque chose. Et une fois que tu es au clair avec ça, et que c'est facile, bah là tu augmentes un petit peu 10-15 minutes. Mmh. Et ensuite, tu es arrivé à là où tu en es aujourd'hui. Et, euh, et je pense que c'est comme ça que tu construis euh, des fondations euh, solides qui vont durer longtemps derrière, en commençant petit
1: et surtout que. Milieu. La flexibilité, c'est quelque chose qui peut être euh, impressionnant et où il peut y avoir beaucoup de frictions à s'y mettre au début. On ne sait pas forcément par où commencer, on ne sait pas quel style de flexibilité faire, on ne sait pas combien de temps le et... faire, on ne sait pas quand le faire dans sa séance. Il y, a beaucoup ouais. de, il y a beaucoup de freins à ça. Et du coup, c'est vrai que la, la façon la plus simple et efficace de s'y mettre, je pense, c'est d'y aller progressivement et puis évidemment de se faire épauler par quelqu'un qui connaît euh, idéalement. Mais bon, ça, c'est euh, encore ça, c'est autre encore chose. Mais, euh... Ouais, c'est encore mieux.
2: Mmh. Mmh. Mais comme Eric l'a dit, la première erreur, c'est, c'est, c'est de voir ça un peu comme... c'est d'en faire trop. T'sais, si tu vas intense à chaque séance, à chaque fois tu vas dans un... Tu sais, au niveau de l'intensité, tu vas dans la douleur à chaque séance, puis tu étires à chaque jour les mêmes groupes musculaires. C'est sûr que c'est comme si tu faisais à chaque jour du squat lourd, par exemple, au niveau de l'intensité. C'est, c'est la même chose. Donc, c'est le même principe. C'est comme les personnes qui s'entraînent les abdos à chaque jour. Pourquoi les abdos les abdos n'échappent pas au même principe que les autres groupes musculaires? Il faut, faut leur laisser le temps aussi de... Où tu récupères mais ouais ça aussi là mm-hmm. c'était une erreur je me rappelle mais tirer à chaque jour dans la douleur d'être courbaturé de s'étirer encore un peu la mentalité chinoise là que tu vois les sont ils poussent sur les <rire> <rire> tu, vois, tu, tu t'allonges vois... sur
0: des pics carrément je suis pour être sûr que ça soit bien douloureux tu sais <rire> sur un tapis de pic
2: c'est,
1: c'est, euh, c'est ça en plus la, la flexibilité il y a une fausse croyance comme quoi c'est vu un peu de cette manière là alors que Euh, finalement comme tu l'as dit Simon ça doit suivre les mêmes principes d'entraînement que l'entraînement de force puisque la flexibilité c'est de la force et ça il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience Euh, mais mais les mêmes principes s'appliquent et la récupération est également très importante, le volume savoir gérer son volume, son intensité, sa fréquence d'entraînement, c'est aussi applicable à la flexibilité et et ça je pense les gens l'oublient
0: Ouais, on n'a pas été conditionné à avoir ça de la même façon. Je ne sais pas exactement pourquoi. Euh, peut-être influencé mmh. par les films ou influencé par je ne sais quoi, <rire> qui a séparé en fait, ces deux mondes, comme quoi la force et la souplesse c'est très différent. Et tu ne ouais. dois pas ressentir la même chose et tu ne dois pas t'entraîner de la même façon alors qu'il y a énormément de, de, de similitudes. Finalement. Exactement.
1: Ouais, c'est intéressant. En tout cas, euh, félicitations parce que 5 mois pour réussir le grand écart, alors même si ça peut paraître long comme ça, cinq mois. En vérité,
2: et non, c'est ça ne l'est long.
1: vraiment pas. Ça ne l'est vraiment pas. Et généralement, euh, généralement, c'est plus autour de deux ans, trois ans qu'il faut pour réussir. Si on part d'un, d'un stade d'une personne qui a euh, 25 ans, qui ne s'est jamais tiré de sa vie, c'est plutôt, euh, c'est plutôt cette fourchette de temps qu'il faut se donner. Et toi, en cinq mois, euh, tu as réussi à avoir des, des progrès quand même assez euh, impressionnants. Est-ce que tu avais des déjà... progrès aussi. Euh...
0: Mais, mais moi, que... j'étais, j'étais très loin d'être quelqu'un qui ne s'est jamais tiré à 25 ans. Moi, okay. euh, moi je n'étais pas du tout euh, full débutant, on va pas se mentir. Ouais. Enfin, j'entends… Euh, moi, je fais du sport régulièrement. Je, fais du street, ça, je faisais du street depuis plusieurs années. Le street workout… C'est ce qui m'a donné envie de m'étirer. Quand je faisais de la mmh. muscu, au tout début, balèque. Moi, je fais des gros bras, des gros pecs, les jambes euh, vite fait, parce que sinon, on, 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 va, me, on va me dire que, que je ne fais pas les jambes. Mais je m'en fous. Moi, c'était pour le miroir. Et pour le miroir, on s'en fout d'être souple, tu vois. Mais quand j'ai mmh. commencé le street, c'est là que tu te rends compte. Et quand le street, ça devient quelque chose, c'est mmh. devenu la calisténie, c'est devenu quelque chose d'important, où j'ai envie de m'améliorer, tu réalises à quel point c'est synergique que d'être souple pour n'importe quel exercice impressionnant si tu es euh, mobile, plus que souple, c'est-à-dire si tu arrives à exercer de la force dans beaucoup de positions, ça va tellement t'aider. Et donc là, c'est devenu un peu synergique et c'est là que sur les trois premières années, bah, je me suis dit, OK, on va devenir un peu meilleur. J'ai appris à faire le pont, le back bridge, euh, grâce au livre de euh, Paul Wade euh, qui te donnait la, la, la progression pour réussir à faire le pont. D'ailleurs, c'est une de mes premières vidéos sur ma chaîne, la quatrième ou cinquième, où j'ai fait un tuto pont, tu vois, parce que j'avais déjà appris à le faire, parce que... Euh, parce que j'avais réussi à rendre ça ludique euh, dans ce livre qui est, qui est très ludique, qui te donne des progressions et qui te dit, OK, tu fais ça, 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 niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, euh, en fait, j'avais pas l'impression de travailler la souplesse, j'avais l'impression de travailler la force et en plus, c'est euh, symbolisé par des figures qui sont impressionnantes et qui, mm-hmm. donnent, plus envie de,
2: qui donnent plus envie d'y arriver. Non, vraiment. Ouais. C'est, c'est, moi Ce qui m'a fait commencer à prendre le, le middle split, c'était Jean-Claude Van Damme. C'est de faire la split, deux chaises, c'est, c'est, ce, cette image-là est symbolique. Puis j'ai grandi avec des films des années 4. Mon père, est, mon père est belge aussi, puis il écoutait des films de Jean-Claude Van Damme. Puis il disait, regarde la split. Je, je voyais ça, je me dis OK, c'est, c'est impressionnant. Là.
1: Le ouais, plus badass, c'est quand même celui entre les deux camions, quoi. Ouais, c'est, Exactement,
0: c'est... la photo entre les deux camions,
2: elle est assez pour le coup. Mais ouais, c'est dur à battre.
1: Et du coup, euh, actuellement, là, après, le, après, le, après ta vidéo, est-ce que la souplesse est quelque chose que tu continues à faire, que, que tu as intégré du coup, dans ta routine d'entraînement
0: Ouais, ouais, clairement. Sauf que je ne vais pas mentir, comme pour, tout, euh, comme pour tout ce qui a toujours été propre à mon propre entraînement, et je pense que c'est le cas de pas mal de gens, j'ai tendance à, à privilégier les exercices que j'aime et les exercices auxquels je suis fort. Donc, j'ai principalement gardé mes exercices préférés Qui sont euh, le pont, j'en fais beaucoup, le grand écart facial, je fais beaucoup, le grand écart latéral, j'ai eu beaucoup plus de mal à à, à le maintenir. Alors, je n'ai pas perdu mon niveau, je le fais de temps en temps, mais je ne le fais pas à chaque séance de souplesse, euh, parce qu'à chaque séance de souplesse, j'ai plus tendance à à entretenir ce qui me plaît le plus, euh, c'est-à-dire ce à quoi je suis meilleur, voilà, classique. Euh, Mais euh, bah, pas plus tard. Mais même bah, même au festival, là, euh, j'ai fait une séance. je me suis entraîné trois fois au, ah, au festival. Ah non, merde, merde, c'est ce qu'on a dit avant, le... c'est ce qu'on a dit avant le... l'enregistrement. Mais là, quand j'étais en vacances dans un festival pendant une semaine, bah, je me suis entraîné trois fois et une fois, j'ai fait des gros écarts et tout. Parce que euh, j'aime bien le faire de temps en temps quand je suis chaud à la fin de, à la fin de mes séances. Peu importe, parce que c'est devenu habituel de faire ça euh, à la fin d'une séance par semaine. Mmh. Je me... J'ai le luxe de ne pas être pressé, de devoir rentrer chez moi, généralement ou quoi. Moi, quand je vais m'entraîner, eh ben, je prends le temps. Et donc, euh, à la fin, je me dis, OK, on y va au flot, gentiment. Je me mets comme je veux. Je fais mes grands écarts, je fais des ponts. Des fois, je fais du facial, des, des grands écarts latéraux. Je fais différentes, euh, différents exercices de, de mobilité et de souplesse. Et euh, juste pour euh, rester dans le flot. Et la beauté du, du corps humain et de, et de l'amélioration, c'est qu'une fois que tu as obtenu quelque chose, mm-hmm. ben, ça demande beaucoup moins de travail que de le maintenir. Et c'est ce qui te permet de... Bah de, de « reap the benefits », de récupérer euh, le retour sur tout l'investissement que tu as mis pour y arriver.
2: Ouais. Une fois Et que la main- facile,
0: euh, c'est facile, c'est
2: gagné. Quoi. Et enfin, le, c'est... La maintenance, c'est beaucoup… Tu sais, de maintenir quelque chose, comme tu as dit, là, ça, ça demande beaucoup moins d'efforts. Le nombre de séries que tu dois faire dans ta semaine pour maintenir versus ce que tu devais faire avant pour avoir, obtenir, c'est, ça n'a rien à voir. Là, c'est fou.
0: Mmh. Hum, Et c'est ça qui est magnifique. Euh... Euh, chez l'être humain je trouve c'est que tu peux justement comme ça ne pas passer toute ta vie à continuer à t'entraîner trois fois par semaine sur le même mouvement juste pour le maintenir sinon on serait juste des créatures euh, extrêmement spécialisées et on serait tous enfin, certains sauraient juste faire un truc parce que tu es obligé de le faire euh, 20 heures par jour pour le maintenir Ça, c'est, c'est ça qui est génial c'est qu'une fois que tu as maintenu un truc eh ben, tu peux construire par dessus et, et, euh, et, euh, ouais, et, et trouver des synergies entre différentes habitudes et tout et et, ouais. Ouais, et là, je suis très chose. heureux et, et, et content de, de réaliser que j'ai réussi à intégrer ça comme une habitude, de faire de la souplesse euh, au moins une fois par semaine, ce qui est suffisant pour euh, être content et maintenir euh, ce, qui me, ce qui me plaît le plus. Ouais, mm.
1: ouais ok. Et là-dessus aussi, tu, euh, tu t'entraînes un peu euh, au feeling. Tu fais en fonction de le jour même, si tu as envie, si tu n'as pas envie, si tu as récupéré, etc. Quoi. Donc, ça C'est peut ça. être une fois par semaine, ça peut être deux fois. Euh...
0: C'est généralement une fois par semaine. Moi, je suis très carré sur ma sur ma fréquence d'entraînement. Je m'entraîne tous les deux jours, vraiment un jour sur deux, je m'entraîne parce que je prends le temps d'aller euh, au parc ou à la salle, de m'échauffer, de faire tout ça. Du coup, une fois que je suis sur place, moi, je, j'y, vais à, j'y vais jusqu'au bout. Et le lendemain, j'ai, j'ai, j'ai réalisé hein, parce que quand j'ai commencé la muscu, je m'entraînais cinq ou six fois par semaine, comme beaucoup de gens, et comme beaucoup de jeunes ados de 18 ans et tout. Euh, ouais. Clairement, je m'entraînais beaucoup. Après, je m'entraînais très mal, mais ça n'empêche, j'avais une fréquence <rire> élevée et un volume assez élevé. Euh, et là je suis plus en mode j'y vais une fois tous les deux jours mais je m'entraîne avec un volume euh, un volume assez élevé en conséquence assez lourd parce que moi je préfère quand c'est lourd que, que quand c'est dans l'endurance et, euh, et euh, bah, au niveau de, de la souplesse c'est, c'est ça je continue à, à le faire de temps en temps pour le main, pour la maintenir mais euh, j'y vais un peu au feeling quoi j'aime bien euh, Simplement me laisser guider un peu, comme ça, je dis, ah, qu'est-ce que je me sens faire là Allez, on part dessus, on s'en fout, c'est parti, on va essayer de se faire du bien plus que d'essayer de… Ouais. » En fait, je ne vais, vais pas mentir, je suis un petit peu plus dans cette mentalité aujourd'hui, pour différentes raisons, euh, voilà, je suis un peu plus dans cette mentalité aujourd'hui de « Ok, je me maintiens un petit peu, j'ai envie de durer ». Plus maintenant à 31, 48, 18 ans, en tout cas, je suis en mode ok. Maintenant, j'ai envie, de, j'ai plus envie de faire ça le plus longtemps possible mmh, que, mmh. en fait, j'ai envie de m'exploser en réussissant ouais. à faire un soulevé de terre à 300 kilos. Parce qu'un soulevé de terre à 300 kilos ou, ou je ne sais quel autre truc du genre, ça, ça t'explose le corps mine de rien un petit peu. Et aujourd'hui, je me dis, ah, c'est moins, il y a moins de, 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 le retour sur investissement me, me tente moins et je suis un petit peu plus dans cette méthode de, on y va avec le flow et puis. Euh, on se fait du bien en premier, en premier lieu avant de, de chercher. Plus euh, à, de plaisir,
2: et, plaisir et longévité. Là, plus, euh, que... Un petit peu plus quand ouais. même. Mmh. Je,
0: je, j'ai quand même un ego qui reste là où j'ai envie <rire> de, de devenir meilleur dans des trucs des fois. Je ne suis, suis pas encore à la retraite. Mais force est de constater que euh, je suis en tout cas très content de pouvoir me dire que je vais peut-être pouvoir durer aussi là-dedans. Oui. Enfin, ça m'embêterait de me faire mal ou quoi et de devoir arrêter à 37 ans. Ce serait... Au jour d'aujourd'hui, je, je trouverais ça terrible. Si je perdais ça dans ma vie aujourd'hui, mmh. le sport euh, régulier, j'aurais du mal à l'encaisser, je pense. Il euh, mmh. faudrait
1: développer ça. une autre passion à côté pour, euh, pour combler le monde. Et je, je,
0: ouais, je, me, je me dis, alors c'est un sujet tout, tout autre, mais euh, je, moi, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie de créer une famille, de fonder une famille et, et, mmh. et d'avoir une famille. Et ça, je pense que c'est euh, le genre de gros objectif dans la vie d'énormément d'êtres humains qui ensuite... Euh, peut devenir prioritaire à beaucoup d'autres choses. Et Mais oui. ben, je me dis que peut-être un jour ça arrivera et que ça remettra en perspective les autres objectifs
2: que j'ai. Mmh. Ben, génial. Là, on, on va quitter le, le domaine plus euh, sport pour aller dans la productivité. Puis euh, c'est ça là, que, à, à voir d'un point de vue extérieur. Quand j'avais écouté ton podcast où que tu disais que tu avais une période qui avait été plus difficile, où tu avais le goût de, de, de faire moins de choses, d'être moins productif. C'est le, d'un, d'un, point, d'un point de vue extérieur, tu sembles être productif 7 jours sur 7 dans, dans tout ce que tu fais. Mais pourtant, dans, dans ce podcast-là, tu disais que tu avais euh, vécu une période où tu avais perdu un peu ta motivation et ton envie de travailler. Mais quelle stratégie tu pourrais, là, euh, t- quelle stratégie tu as mis en place pour t'en sortir et que tu pourrais partager avec ceux qui sont dans la même situation, dans une période où ils ont moins d'envie de, moins de, 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 de continuer à faire ce qu'ils ont à faire ou, euh, hmm.
0: Hum. Euh, pour revenir sur un des premiers points que tu as mentionnés, euh, so- soi-disant, entre guillemets, que je donne l'impression de, de, d'être productif 7 jours sur 7 et tout ça, ça, c'est vraiment le mythe du créateur de contenu qui choisit oui. exactement ce qu'il il montre à tout le monde. Ça, j'ai envie oui, de, oui. Le, de le rappeler parce que, parce que personnellement, c'est pas comme ça que je me vois, mais je sais que c'est comme ça que je vois d'autres personnes, que j'ai vu d'autres personnes et que le fait d'arriver moi à, à un moment où on me dit « Ah, toi, tu travailles tout le temps ?» Et que moi, je me regarde moi-même, je me dis « mais en fait, je ne travaille pas du tout tout le temps ». Et de euh, me dire « ah, mais en fait, ça se trouve, c'est pareil pour les autres ». Et mm-hmm. je continue de me dire, après, il y-, y en a ils travaillent plus que d'autres, on va pas se mentir, euh, mais, euh, mais ce n'est pas le cas. C'est, c'est, c'est pas, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. En fait, c'est moins le cas aujourd'hui. C'était mm-hmm. beaucoup plus le cas au début, quand j'ai commencé sur YouTube. Là, je ne me laissais pas le choix, parce que je n'avais pas le choix. Selon moi, c'est une question de vie ou de mort, et quand c'est une question de vie ou de mort, l'être humain, il fait des choses, mm-hmm. choses euh, qu'il ne qui ferait pas autrement euh, et je me suis beaucoup ralenti euh, ces dernières années, cette dernière année notamment, pour en arriver au, au point que tu, as, que tu as mentionné, qui s'est passé bah, cet été. Typiquement, euh, euh, ces, ces deux derniers mois, j'ai ressenti pour la première fois hein, en cinq ans euh, à créer du contenu presque. Là, en novembre, ça fera cinq ans que ma première vidéo est sortie. Euh, c'est la première fois que j'ai réalisé en fait que bah, j'avais moins envie. J'avais moins envie de travailler. J'avais... Moins de raisons, moins de motivation, moins de... En fait, je me suis retrouvé à m'ennuyer là, ces deux derniers mois. Ça faisait presque cinq ans que je ne m'étais pas « ennuyé », entre guillemets, en mode « ennuyé », en mode « bon, bah, je peux faire des trucs, mais ça me saoule, je n'ai même pas, oui. envie de les faire. J'ai pas envie de les faire. Bah, à quoi bon ?» Et c'est ça le problème, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est le « à quoi bon ?» C'est qu'en en fait, après cinq, ans, après cinq ans à faire tout ça, euh, j'ai, j'ai, appris, j'ai essayé d'apprendre cette dernière année et demie à réaliser que j'avais plus besoin, j'avais plus un besoin vital malgré ce que je m'étais euh, euh, lobotomisé à comprendre au début vital. C'est ce que j'ai dit avant. C'est une question de vie ou de mort. Quand quand c'est une question de vie ou de mort, tu fais des choses que que tu ne ferais pas autrement. Et je me suis un peu mis dans cette mentalité quand j'ai commencé, ce qui fait que euh, bah voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais euh, aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus du tout le cas. Et il faut que je, j'ai dû reconditionner un peu mon cerveau pendant un an et demi à me dire mais en fait, Eric, t'as plus besoin, t'as plus, t'es plus obligé de travailler tout le temps en fait. Donc, si tu sens que ça va, te, ça va juste te brûler, il faut que tu arrêtes. Et ça, c'est des réalisations que j'ai eues l'année dernière aussi, euh, quand je me suis retrouvé célibataire également. Là, j'ai eu une grosse réalisation euh, à ce moment-là euh, vis-à-vis de ça. Et ma définition et ma vision de la productivité, elle a aussi euh, changé pour mm-hmm. le mieux, je pense, notamment sur ces deux derniers mois où j'ai eu cette phase un petit peu down et, euh, et où j'ai regardé un petit peu ma, ma vie. Et, euh, et j'ai essayé de, de redéfinir un peu euh, certaines priorités parce que pendant très 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 longtemps, enfin depuis le début, la priorité c'était mon travail, le travail, 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 travail. travail. Allez, on travaille. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui eh, Si on travaille un peu. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a pas, est-ce, qu'il, est-ce que ce serait pas mieux de reconditionner ça et de, de faire une mise à jour de, 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 de toutes ces choses et, euh, et en fait, ce, que, ce dont je me suis rendu compte cet été. En fait, j'étais en couple avec une fille à nouveau là, euh, pendant la première moitié de l'année. Euh, on a rompu ensuite euh, au mois de mai, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus, euh, ouais, au mois de mai. Et je me suis retrouvé au mois de juin euh, en me disant bah, En fait, ça y est, euh, je suis tout seul euh, maintenant à nouveau. J'ai mon travail, je sais quoi faire, je sais ce que je peux faire. Et là, force a été de constater envers moi que. J'avais plus trop envie de travailler, en fait. J'avais plus envie, ça faisait plus assez de sens pour moi. Et c'est là que je me suis posé, que je me suis arrêté, que j'ai décidé de remettre un peu les choses en perspective. Parce que quand tu pars dans un mindset euh, quelconque, en mode OK, ça c'est la priorité numéro une, tu mets la tête dans le guidon, tu avances, tu relèves plus la tête. Et au bout d'un moment, tu lèves la tête, parfois, et tu dis Ah, mais merde, en fait, euh, j'ai vachement avancé, mais finalement, j'aurais dû prendre à droite euh, un petit peu avant. Et je n'ai pas vu parce que j'étais comme as. Et, euh, et c'est là que j'ai pris le temps un petit peu de, 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 de relever la tête et de me dire Mais en fait, aujourd'hui, pour Essayer d'imaginer un peu le truc, si je fais euh, plus 1 en relation amoureuse, et eh ben il n'y a rien, il n'y a pas de plus. Euh, si je fais plus 6 en, en développement en vie professionnelle, ça ne vaut même pas plus 0,2 en relation amoureuse. Mmh. Et donc, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est con, ça me, ça me fulfille, ça, ça m'enrichit plus assez. Mmh. Euh, il faut absolument que je, que j'investisse dans mon capital, euh, mon capital temps et énergie euh, et que je revoie mes, mes mes priorités et donc ma définition de la productivité. Parce que la productivité, c'est, c'est quelles sont les choses les, les plus importantes et puis combien de temps tu attribues à chaque et tu multiplies un petit peu le, le facteur avec le temps et tu arrives à une somme de euh, « ok, ça c'est ma, produc- c'est ma production, est-ce que je suis content ?» Et en fait, euh, le facteur travail, euh, malgré les, les, nombres, les, les heures élevées qui étaient dedans, ça m'apportait très peu. Et donc, euh, passer deux heures de plus à développer ma vie sentimentale, c'était entre guillemets équivalent à travailler euh, 30 heures. Par exemple, j'invente des nombres. Et c'est ça que je me suis dit, mais en fait, il faut que je revoie ma définition de la productivité. Essayer de rencontrer des gens, rencontrer des filles, typiquement, hein, parce que c'est ça c'est de ça dont je parle. Développer ma vie amoureuse, ça fait beaucoup plus de sens pour moi aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de retours sur investissement et donc, c'est beaucoup plus productif. Et c'est cette réalisation que j'ai eue eu, euh, eu cet été où j'avais des grands objectifs euh, de création de contenu, des grands objectifs euh, sportif aussi, et que après les avoir annoncés aussi un petit peu, je réalise en fait, je me suis retrouvé face à moi-même et je me suis dit, mais en fait, mais en fait j'ai pas méga envie de faire ça en priorité <rire> dans, mes, dans, dans mes journées. En fait, pourquoi est-ce que je m'en ça en fait, quel est le, en fait Quel est le sens derrière Et c'est là que j'ai pris deux trois jours, je me suis arrêté, je me suis dit, mais Eric, en fait, il est, il est temps de revoir les priorités parce mm-hmm. que euh, la productivité c'est relatif à l'importance de la tâche dans laquelle je suis productif et donc mmh. euh, et donc je me suis mis à essayer de développer ma vie amoureuse ma vie sentimentale et je me suis trouvé super productif là dedans en fait tu vois et alors que c'était pas purement professionnel etc mais la productivité est, selon moi elle, elle est relative c'est sont... ouais, relatif exactement
1: tout mmh. l'achat du livre euh, models il y a il y a peu j'ai vu que tu avais acheté exact. ce livre là qui est d'ailleurs lire, très, là, et... très bien
0: il est, il, est, il est excellent, je suis en train de, de le lire actuellement. Il est excellent, je me reconnais dans certaines choses et, euh, et en on en prend davantage et ça fait, c'est, c'est très intéressant. Donc, euh, donc, je suis un peu plus là-dedans. Et après, ce qui est cool, c'est que j'ai un podcast pour partager différents sujets parce que ce n'est pas ce genre de sujet que je vais trop parler sur ma chaîne YouTube. Parce ouais. que je, pas que je m'éparpille trop, mais euh, ouais.
1: Donc, tu, tu priorises ta vie sentimentale, tes relations et le travail vient finalement après ça, c'est ça Comment, ça, est-ce que tu organises, ouais. euh, comment est-ce que tu organises tes journées globalement, actuellement en tout cas, en ce moment? À quoi ça ressemble une journée? Euh...
2: Versus ce que c'était avant. Ouais. Le niveau de charge de travail que tu te mettais avant versus là, qu'est-ce que tu te permets de faire sans te sentir mal aussi là? Parce que ça doit être, ça doit être difficile au début. Tu sais, euh, je, on, je te comprends totalement quand tu dis là. là l'effet un peu de tunnel que tu as de travail, 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 tu se mettre des, de la pression ou ce qu'il n'y en a pas nécessairement. Euh, moi, personnellement, je la vis présentement aussi. Parce que comme toi, je veux avoir une famille, tout ça, et je me mets des pressions de le plus rapidement je suis libre financièrement aussi pour ma famille, ma future famille, tout ça, le, plus, le mieux je vais me sentir. Donc, c'est comme une urgence de vie ou de mort, comme tu as dit. Mais là, versus mm-hmm. ce que c'était avant, est-ce que c'est là, est-ce que... Euh, c'est quoi ce que, que tu te permets plus, qu'avant
0: Là, honnêtement, du coup, c'est, 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 comment ça se reflète dans, dans mes journées ces, ces deux derniers mois, notamment, et aujourd'hui encore C'est la priorité des choses dans mes journées, ouais. en fait. Bah, pour dire les choses concrètement comme elles sont, euh, j'essaie de rencontrer des filles euh, régulièrement euh, dans, dans mes semaines. Je passe beaucoup par les applications pour ça parce que je suis quand même assez souvent chez moi avec cette pratiques euh, d'utiliser, d'utiliser ça. Et donc, ça m'arrive régulièrement de, bah, d'avoir un rendez-vous avec une fille euh, l'après-midi ou en soirée. Et ça, ça me, prend, bah, ça me prend beaucoup de temps parce que j'y vais, on discute, euh, euh, etc. Moi, je suis assez ne vais pas mentir là, là-dessus parce que je suis assez ouvert à ce propos, mais je, ça m'intéresse assez peu, euh, les relations très court-termistes avec des filles. Je dis pas non de, de temps en temps, je reste un homme, tu vois, mais ça n'empêche que je suis pas là en mode, voilà, maintenant j'ai 31 ans, j'ai, j'ai plus envie de, de, de trouver des, des choses plus sérieuses. Donc, euh, j'essaie de, de chercher un petit peu cela et je prends le temps de le faire, c'est-à-dire euh, je rencontre quelqu'un, bah, on se voit une ou deux fois, euh, voir si ça match, si on a envie de plus ou quoi. Et puis sinon, bah, je rencontre différentes personnes. Et donc, ça, c'est un peu devenu euh, une des premières priorités dans, dans mes semaines. Sachant que ça ne me prend pas la journée, on est d'accord. Euh, je prends du temps à essayer de rencontrer des, des, des nouvelles personnes. Euh, je passe du temps sur les apps euh, de rencontre. Quand je, j'ai des activités sociales qui me permettent de rencontrer des nouvelles personnes, bah, ça devient prioritaire, j'y vais et le travail oui. passe après. Et, euh, et ça, ça passe avant. Et ça, ça prend pas mal de temps, hein, je m'en suis rendu compte. Mais en reformatant un petit peu euh, mon, mon cerveau en mode, bah, Eric, en fait, tu l'as réalisé, c'est ça ta nouvelle priorité. J'ai un peu de mal parce que forcément, je, je me suis... Euh, en, engrainer le travail en numéro un euh, mmh. pendant des années, donc reformater un peu ça, ce n'est pas toujours évident, mais euh, maintenant, quand je suis... <rire> je vais dire un truc euh, un peu euh, absurde, peut-être pour certaines personnes, mais là, quand je passe euh, une demi-heure euh, tous les jours à, sur, sur les apps de rencontre à swiper ou à, ou à <rire> discuter, bah, je suis productif, tu vois, c'est, c'est du
2: travail. C'est à priorité. C'est, mais important,
0: oui. c'est important pour moi, tu vois. Et donc, j'essaie de reformater ça et de me dire Ah oui, bah, aujourd'hui, je vais voir, euh, j'ai rendez-vous à 17h, on va aller à la plage et faire je ne sais pas quoi. Bah, c'est, c'est, c'est prioritaire, je fais ça et je, je m'arrange mmh. autour de ça. Et donc, je travaille autour de ça. Et je fais la séparation. Pour moi, la séparation est très importante entre ouais. ma vie sentimentale et ma vie professionnelle. Ce n'est pas quelque chose dont je parle. Euh, nécessairement, je ne fais pas des stories en mode. Regardez, ça, c'est mon date Tinder du jour. <rire> tu dis bonjour Regarde,
2: es devant des dizaines de milliers de tout personnes. Tout le monde te voir. Hein tout le monde peut te voir. Ça va Ça ne te met pas trop la pression, j'espère
0: <rire> bien... Non, tu vois, je sépare les choses, donc je n'en parle pas spécialement. Le seul endroit où je peux en parler, c'est mon podcast, parce que dans mon podcast, je, par- je partage beaucoup plus de, de ma vie et de ce que je pense vraiment. C'est un peu un journal intime de temps en temps, ce podcast. Et, euh, et donc, ma vision de la productivité, c'est un petit peu ça, c'est que j'ai moins besoin de travailler non-stop aujourd'hui. Et donc, j'ai reformaté un peu, quelles sont mes priorités Ma priorité aujourd'hui, je vois bien que, que c'est de, de, bah, de rencontrer plus de, plus de filles, mais pour combler un manque sentimental, principalement, on dira, euh, plus que le reste. Ma vie sociale, j'aime bien, j'ai mes amis, euh, je passe assez de temps avec eux, je, je pense, mais sentimentalement parlant, c'est vrai que depuis ma, ma dernière euh, grosse rupture fin euh, 2020, euh, je, j'ai, un manque qui s'est, euh, j'ai un manque qui s'est creusé, et ce manque, j'ai réalisé, ne peut pas être bouché par plus de travail et plus d'accomplissement professionnel, ouais. et donc je réalise bien que c'est des choses différentes qui demandent d'être traitées, euh, différemment. Donc, ouais. C'est
1: marrant parce que ouais, on a tous, euh, tous différents besoins et, euh, et ça peut être euh, en termes de relations, ça peut être professionnel, ça peut être personnel et effectivement tu as raison de prioriser ce, euh, ce, ce que tu as besoin euh, davantage et ce n'est pas toujours, euh, pas toujours euh, évident d'être épanoui dans toutes les différentes, euh, toutes les différentes sphères mmh. de ta vie et d'avoir mmh. un équilibre là-dedans. On peut être euh, très avancé entre guillemets dans son business et euh, et manquer de, d'affection relationnelle, comme tu disais, oui. ou l'inverse, ou manquer d'argent. Enfin euh, bref, et c'est, c'est bien de se rendre compte et d'établir les priorités comme tu le fais.
2: C'est, c'est, c'est souvent, pareil. souvent, quand on, on, on se met à fond dans, dans quelque chose, ben, on néglige, on, c'est, c'est sûr qu'on va négliger ouais, d'autres sphères, mais tu sais, tu as lu le livre de One Thing, hein, Eric
0: Oui, j'ai eu, j'ai eu il y a longtemps, j'ai beaucoup aimé.
2: Il ben, y, y a une période où ce que j'étais, one, ben, je le suis encore dans, dans le travail, mais mmh. pendant plusieurs années, si tu fais one thing avec en macro sur le travail, parce que one thing c'est dans le micro aussi, management, d'aller dans les petites choses que tu dois prioriser. Mais là, j'étais dans le one thing pendant des années <rire> sur le travail, mais là, tu te rends compte que, comme tu as dit, l'effet tunnel, après tu te relèves, tu fais Ah oh, merde, ça fait quatre ans que je n'ai pas parlé à mes amis, puis que j'ai pas j'ai négligé ah. cet aspect-là. Puis après, tu as la culpabilité qui peut rentrer là-dedans aussi, de dire ça fait quatre ans que je ne donne pas de nouvelles, je suis, je suis ignoble, c'est, 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 je ne réponds plus aux messages, des choses comme ça, donc c'est de jongler avec tout ça, de dire oh, je vais mettre un peu d'effort dans telle sphère, un peu plus d'effort dans elle, un peu de pouvoir gérer tout ça, c'est un art aussi. Là.
1: Et ne pas négliger ce qu'on a déjà acquis aussi, Oui. parce que ça arrive, ça arrive inévitablement je pense. Et on focus sur un truc et on oublie complètement le reste, alors que c'est des sphères qui sont tout aussi importantes pour avoir un équilibre de vie qui soit sain.
0: Mmh. Ouais, c'est, c'est dur. Hein. Moi, je n'ai jamais, j'ai jamais réussi. Concrètement, j'y travaille. Mais c'est vrai que moi, j'ai, plus une, j'ai, j'ai un, une personnalité assez obsessionnelle euh, du fait que quelque chose, généralement, va m'intéresser, va m'obnubiler ou va me désintéresser complètement. Donc, soit je m'en bats complètement... Ouais. Euh, les pieds de, 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 de quelque chose, soit euh, je, je ne fais plus que ça. Et j'essaie de combattre un petit peu ça parce que, euh, parce que c'était bien pour lancer un business, c'est cool, mais ça a été au détriment d'autres choses, bien sûr, parce que je passais ma, ma vie à faire ça. Et, euh, et aujourd'hui, je relativise plus trois ans après. Évidemment, le business fonctionne bien, donc c'est plus facile, on ne va pas se mentir. Mais euh, justement, j'essaie de ne pas... Euh, j'ai eu certaines révélations personnelles un petit peu c'est, c'est, c'est cette dernière année comme quoi... Euh, bah, en fait, tu vois, euh, c'est, c'est, c'est bien connu, le, le stéréotype du, euh, entre guillemets, j'ai envie de dire, le, le milliardaire malheureux, ah bah, mm-hmm. putain, euh, c'est... Il c'est... Y, y a plein de gens qui ne comprennent pas, parce que pour eux, ils sont épanouis euh, d'un point de vue social et peut-être que d'un point de vue euh, financier ou professionnel, c'est moins le cas. Mm-hmm. Et au final, il euh, n'y a rien qui est mieux ou moins bien que quelque chose d'autre. Alors évidemment, il y, y a des oui. choses qui sont moins cool. Quand tu ne peux pas manger et que tu es dans la rue, on est d'accord. Mais c'est vrai que... Euh, il y a toutes ces, ces différentes sphères et, et, et c'est difficile de jongler avec le, le tout et de trouver son propre équilibre ou son propre déséquilibre dans, dans tout ça. Et c'est une réalisation que, que, que j'ai faite et c'est pour ça que, bah, que j'ai remis en perspective certains objectifs professionnels et qui sont passés euh, secondaires, tertiaires par rapport à d'autres objectifs euh, euh, sociaux, amoureux, typiquement…
3: Mmh.
1: Et ça me fait rebondir sur, sur quelque chose. Tu disais justement que toi, t- tu faisais quelque chose, tu étais intéressé ou complètement désintéressé. Et j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que euh, typiquement, les personnes qui entreprennent et qui, euh, par exemple, se lancent sur Internet ou autre, peu importe la, le domaine, ont justement ce trait de caractère, ce trait de caractère commun. L'obsession. Dans, euh, l'obsession, oui. Ils font quelque chose à fond et... ou ils ne oh. le font pas. Et moi, je me reconnais vachement là-dedans. Ouais. Et je pense que Simon, toi aussi, tu étais comme ah, je suis.
2: Très, très... C'est, c'est une... Il faut arrêter de voir aussi ce mot-là comme de quoi de négatif, je pense. Là. Être, mmh. être obsédé par rapport à quelque chose, une obsession, tu sais, la calicénie, le travail, mon travail, tout ça, c'est une obsession aussi, mais je pense que c'est positif. Il, f- il faut des personnes comme ça pour pouvoir exceller dans quelque chose ou aller à fond. Mmh. Je pense aussi que c'est une période dans nos vies. Là. Tu sais, je vais être je vais avoir une obsession plus grande durant quelques années sur quelque chose pour ensuite mettre toute mon attention sur quelque chose puis c'est... Si les trois en fonctionnent comme ça, c'est à cause… Tu sais, entendre parler ce que, ce qu'Eric aussi dit. Euh, je présume que tu y vas par période aussi sur… Tu mets autant d'attention sur quelque chose. Là, tu essaies d'aller plus global, si je ne me trompe pas. Mais euh, ça ouais, peut être des périodes… de. ça, un
3: peu.
0: C'est, c'est pour reprendre l'image où tu mets tes mains euh, oui. de, devant les yeux. Bah, à oui. la fois, euh, je vais avoir tendance à regarder différentes choses. Et à la fois, aujourd'hui, je vais me dire « Tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir oui. à toi un petit peu les mains aussi, tu vois <rire> histoire ouais. de voir plus de choses en même temps et de me dire, OK, il peut y avoir le travail ici et la vie
1: sociale euh,
0: ouais. de l'autre côté, tu vois Ouvrir la, la vision périphérique un petit peu plus. Peut-être parce que je, je, je deviens plus, euh, enfin, j'allais dire plus âgé. Enfin, je ne suis pas vieux, mais tu vois, ludique. mais c'est vrai que, ah, la fameuse sagesse <rire> de, de l'âge t'as aucun, qui rentre.
2: Il euh... n'y aucun cheveu <rire> blanc. Je tiens à dire que j'ai juste un an de plus que toi et j'ai, euh, je suis… Euh... Gris de presque partout sauf la barbe. Donc, euh, Eric. Euh...
0: Ouais, moi, j'ai pas de barbe. Ah. Par contre, la calvitie commence euh, assez sérieusement euh, <rire> là-derrière. Hein. T'inquiète, euh, t'inquiète pas que moi, je me rattrape euh, à ce niveau-là et, et que je le vois bien.
2: <rire> chacun et... son truc, quoi. Ouais, et ouais, c'est voilà, chacun. c'est Des, 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 des problèmes d'hommes, ouais. principalement. Mais pour terminer sur, euh, sur ce que tu as dit, je pense qu'aussi, l'important, c'est d'en être conscient. c'est en es conscient. Et c'est normal que par période, comme tu as dit avec l'exemple, avec les mains, d'avoir son éventail qui s'agrandit, qui se rétrécit, on va tous avoir des périodes comme ça où on va plus s'ouvrir, se refermer, plus s'ouvrir, se refermer. Mais c'est, c'est un trait, c'est un trait de, de notre personnalité aussi, je pense. Là. Moi, de, je ne mm. je, je pense pas que je veux changer ça, je veux l'améliorer ou en être conscient plus que d'habitude. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont jamais en être conscient, qui négligent les autres sphères de leur vie. Mais si au moins on est conscient de ça, je pense que c'est là que tu peux apprendre à jongler, prioriser une période, relâcher un peu, rouvrir. Mais c'est, c'est vrai que c'est difficile. Puis c'est, c'est, je pense c'est le travail d'une vie là, de pouvoir euh, apprendre à jongler.
1: En tout cas, après, ouais, après, moi, j'ai, j'ai vraiment la, la conviction que c'est un, un trait de caractère commun aux personnes qui, qui entreprennent et ouais. qui exce- ou qui excellent dans, euh, dans différents euh, domaines. Euh, ça, mais... ça,
0: ça a l'air assez euh, prévalent, effectivement.
3: Oui. Mais ça vient jour. avec
0: d'autres, euh, voilà, <coughs> d'autres euh, trucs à gérer, quoi, forcément. Donc, euh, mm. c'est tunnel, tunnel Vision, c'est bien pour, euh, ouais. pour, être, pour être à fond dans <rire> une seule chose, mais forcément, il y a tout ce qui passe autour euh, qui peut euh, qui manquer. Qui mm. peut manquer et la perspective peut manquer un petit peu aussi, jusqu'à ce que tu relèves la tête et hop, là, tu remarques que, ah bah tiens, en fait, ça fait trois ans que je ne parler à mes potes. <rire> Ça c'est pas bien, tu vois. Ouais. C'est pas, c'est pas mon cas, heureusement, mais j'ai pas un cercle social extrêmement grand euh, par par choix. Mais c'est vrai que ah bah j'aurais pas envie qu'il devienne plus petit non plus quoi. Donc mmh. euh, il faut mettre en perspective et, et, et reformuler les priorités. Mais d'un autre côté, il y a un truc aussi que, que j'ai du mal à, avec le, avec lequel j'ai un petit peu du mal à, à me battre ces derniers temps, c'est justement le fait de bah en fait, vu qu'on est tellement bombardé H24, de... en fait, vu qu'on est constamment l'impression que, ce... que ceux d'en face, à bah eux, ils ne s'arrêtent jamais. Ils travaillent ouais. sur scène. Ils savent comme des ouf et tout ça. Et tu te dis, mais en fait, si moi, je m'arrête et que je me dis, ah oui, en fait, moi, j'en fais moins. Mais ah, les gars, c'est parce que j'essaie d'avoir une meuf ou je ne sais quoi. Bah en fait, ça n'empêche que quand tu es bombardé, que tu es lobotomisé tous les jours par machin, il, il fait ci, il fait ça, il a... Il, a... il a fait ça comme truc, comme projet, comme business, comme truc. Tu te dis, ah, mais est-ce que je ne tombe pas derrière est-ce que... ouais. tu as... C'est difficile, c'est difficile avec la, la, le bombardement constant de, de, des réseaux sociaux qui sont, c'est... Qui sont nitpicked par leurs créateurs qui donnent tous l'impression d'avoir bah, forcément leur shit leur together, tu vois, alors que euh, c'est pas nécessairement le cas. C'est, c'est, c'est pas facile aujourd'hui en tant qu'être humain d'être. Euh, bah on n'a pas, on n'a pas évolué pour, pour euh, réussir à, à gérer autant de, de, de flux d'informations, de flux sociaux, etc. Et mm-hmm. Ça fait péter des plombs un peu. Hein, quand même.
1: C'est pour ça que des fois c'est bien de, d'utiliser le mode avion. Ouais. Ouais. Ça, c'est une belle invention, putain. Ouais, c'est, clair.
2: Mais Alexis, ça me fait penser à, à la période avant qu'on travaille travaillait ensemble, là, où ce, que, ce qu'il y a qui une période, euh, Eric, où ce que j'ai fait euh, pendant presque trois mois de l'insomnie, mais c'était, c'était grave, mm. là, de deux heures par nuit, je, je dormais deux heures par nuit. Puis vers la fin, je m'étais rendu compte c'était à cause que je prenais trop de mélatonine. Bref, je, je te sauve l'histoire, mais j'avais, c'était un cercle vicieux de genre, je vais prendre plus de mélatonine pour mieux dormir, mais la mélatonine était venait interférer avec euh, plein de choses. Donc. Mais je me suis rendu compte de ça après trois mois. Mais mmh. bref, dans cette période-là, quand tu dors deux heures par nuit, on s'entend que ta... ça, ça l'affecte tout. C'est là que tu te rends compte que le sommeil affecte tout dans ta vie. Tu sais, j'avais même plus le goût de faire ce que j'aime le plus, qui est de, de m'entraîner, faire la calisténie, de travailler. Et là, tu as le cercle de comme, je suis qui pour donner des conseils si je ne m'entraîne plus et je dépéris. Donc là, le mental mmh. en bas. Mmh. Et... Dans cette période-là, je ne travaillais plus, mais je, je continuais à écrire des courriels, à être un peu présent. Puis quand je parlais de ça avec Alexis, Alexis m'a dit, mais ce n'est pas l'image que tu donnais. J'avais l'impression que tu continuais à travailler, à, à être présent, à, à ne jamais arrêter. Puis c'est fou, ce que tu viens de dire, c'est fou. Là, de... Je vivais la période la plus difficile depuis des années parce que je ne dormais plus. Et Alexis pensait que j'étais à fond dans mes affaires, puis que moi, je voulais tout arrêter, finalement.
3: Hmm.
2: Enfin, c'est... comme quoi
0: c'est fou entre ce que tu ressens et l'image que les autres peuvent ce que tu re- renvoies consciemment inconsciemment et ce que les autres vont interpréter de tout ça c'est... on est tous au ouais. final on est tous euh, des êtres humains 98% pareil euh, ouais. biologiquement et puis derrière les, les 2% font qu'on bah, est un tout petit peu différent mais au final on est tous très pareil et mmh.
1: puis comme tu disais il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas quoi, Et ouais. euh, quand on travaille sur internet on expose ce qu'on veut donc, euh, tu as facilement euh, tendance à croire que les personnes, euh, les personnes euh, peuvent être super productives et puis finalement, euh, c'est juste qu'elles sont efficaces dans leur travail et puis à côté de ça, elles ont beaucoup de temps libre ou qu'elles ne le sont même pas forcément ou qu'elles se font aider de, d'autres personnes à côté qui euh, le, leur permettent de, de créer plus de contenu. Enfin bref, tout ça pour dire en tout cas, c'est un, un, une très belle euh, comment dire, transition pour te poser une question par rapport au sommeil. On a vu qu'il euh, y a quelques temps, tu as lu un, un livre qui s'appelle Why We Sleep. Et euh, on voudrait connaître un petit peu ce que tu en as pensé et quels sont les conseils les plus pertinents que tu as pu euh, en tirer de ce livre. Et premièrement, pourquoi tu l'as lu
0: Pourquoi j'ai lu ce ouais. livre Attends, à quel. Euh, je l'ai lu euh, deux fois ou en deux fois. La première fois, c'était il y, y a longtemps. Je me souviens plus de. J'ai, j'ai dû en entendre. Oui. Oui parce que j'écoute beaucoup de podcasts moi depuis longtemps et je crois que Matthew Walker qui est le, le, l'auteur du livre avait été invité sur le podcast de Tim Ferriss ou de Joe okay. Rogan ou de quelqu'un comme ça et j'avais écouté le, l'épisode et c'était au moment où le livre sortait parce que quand le livre il sort l'auteur il fait plein d'interviews pour vendre son livre et j'étais tombé dessus et je, et je l'ai lu et c'était, euh, c'était très, très intéressant et je l'ai relu il n'y a pas si longtemps. Ce livre euh, est extrêmement populaire. Il a, il a bien explosé parce que le mec est très crédible et le livre est très bien. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il te remet en perspective quelque chose que notre société avait, avait tendance à dédramatiser ou à, en fait, là, euh, je sais pas, c'est peut-être ces 15, 20 dernières années ou quoi, le, le, le work hard, euh, je ouais. dormirai quand je serai mort, ça a été un petit <rire> peu valorisé dans la culture euh, dans la sphère entrepreneuriale aussi peut-être et, et tout ça. Et c'est vrai que c'est limite d'entrer de dans les mœurs en mode bah, « dormir, ce n'est pas si important ». Et en fait, lire ce livre, c'est, ça a été un peu la révélation de dormir suffisamment et relativement bien. Pour résumer le truc, hein, sans entrer trop dans les détails, c'est le truc le plus productif que tu puisses faire dans ta vie, c'est bien dormir et assez longtemps. C'est un truc de ouf. Et le mec est très fort justement, en tout cas pour s'adresser à moi, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez analytique. Donc, si tu me montes des études, des machins, tu retournes le truc dans tous les sens pour que moi, j'ai les preuves envers moi-même que ce qu'il dit, c'est vrai. Et il est très fort pour ça. et eh ben il te fait comprendre par A plus B euh, 4, 14 fois que c'est entièrement bénéfique à toute ta vie que de bien dormir et suffisamment longtemps. Et, euh, et tout est amélioré. Et donc, euh, moi qui... Euh, euh, qui suis fier de me dire j'essaye d'être productif, Bah en fait je peux reformater un peu mon cerveau en me disant mais en fait il faut absolument que je dorme même si je suis en retard, mm-hmm. même si euh, je ne sais quoi j'ai à faire demain euh, j'ai, j'ai la chance aussi aujourd'hui bah, de gérer mon, mon propre emploi du temps, jamais je ne mets un réveil avant une heure et demie euh, de sommeil et, et souvent un petit peu plus parce que, parce que j'ai l'impression que je, que je dors plus que la moyenne, alors c'est pas ma pour ça mais euh, pour moi ça a vraiment remis en haut de mes priorités, le sommeil, comme quoi, ah ok Eric, tu veux faire ça dans ta vie, tu veux faire un business, tu veux t'améliorer au sport, tu veux être plus sociable avec les gens, bah dors plus, dors mieux, ça va de toute façon aider tout le reste. Et ça, c'est le gros message que j'aurais tendance à, à avoir retenu de ça. Et pour, mais après, c'est un message, tu vois, t'entends ça, t'entends quelqu'un dans un podcast, ah Eric Lag, il a dit pendant 5 secondes que dormir, c'est bien. Cool, ça, on l'a entendu 14 millions de fois. Mais quand tu as lu ce livre et que tu t'es tapé les 200 pages pendant lesquelles il te répète toutes les pages, tu le résumes à dormir, c'est bien. Bah là, tu, tu l'intègres un petit <rire> peu mieux toi-même. Et voilà, tu l'intègres mieux. Et en plus, il te convainc. Il te convainc si tu es plus analytique, si tu es plus X ou Y. Et, euh, et voilà. D'autres points, là, euh, deux points qui me viennent en tête, que j'ai, que j'ai appris, qui me reviennent comme ça de ce que j'ai lu dans ce livre. Le premier point, c'est que euh, le bébé quand bébé, il, quand, quand il est en quand la femme est en gestation et qu'elle est enceinte, le bébé passe quasiment tout son temps à dormir et euh, il alterne entre les, les et le sommeil et, profond et le sommeil euh, moins, euh, plus de surface. Et en fait, c'est là que ton cerveau d'être humain, il se forme et à quel point, euh, à quel point c'est important ce moment-là dans, 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 ta, dans ta croissance et que donc, euh, fumer, fumer, boire de l'alcool, tout ça, c'est pas bon. bon je dis ça parce que en fait, ça m'a... je me suis dit, moi qui suis un peu plus dans ma tête, hey, j'aimerais bien avoir une famille éventuellement, ça je l'ai mis dans un coin de ma tête en mode, ok, on va quand même essayer de faire attention euh, à ne pas bourrer notre bébé. Et,
3: euh,
0: et euh, le deuxième point que, qui m'a un peu soulagé, c'est un passage où il dit que ce serait c'est génétique en fait, d'être un, un lefto ou d'être un couche-tard, en quelque sorte. Et que moi, pendant des années, j'ai été un peu matrixé parce que je voyais sur Internet comme quoi il faut se lever à 4h30 du mat pour être productif et tout. Et le fait de lire ça. Il m'a peut-être juste conforté dans ma fainéantise, c'est tout à fait possible. Mais le fait de dire ça, le mec que je trouvais crédible me dise « Oui, génétiquement, la société est adaptée au, à ceux qui se lèvent trop. » Alors que génétiquement, il y en a qui sont plus, plus prédisposés ouais. à se coucher. tard. Ce, ce qui est mon cas, j'ai l'impression. Et ça, ça m'a un peu conforté dans l'idée de, de me coucher assez tard et de me lever tard. Euh, même si la société me, me voit plus facilement comme un fainéant que quelqu'un qui, qui ferait l'inverse. Ça, c'est les points... Euh, principaux Après, tous les, les, les bienfaits sur la mémoire, sur le fait qu'il vaut mieux dormir avant un examen pour mieux retenir, etc. Plein de petites choses comme ça qui sont très... Moi, je ne peux plus recommander ce livre. Il est, il est fascinant.
2: Ou la, la fameuse phrase « les heures avant minuit, c'est les heures les plus bénéfiques pour dormir ». Mais c'est des, des choses aussi qui sont intéressantes à, à savoir, mmh. Mmh, finalement. ouais,
0: ouais. ouais c'est Mais... un livre que je peux plus recommander. Très, très bien.
1: En tout cas, c'est, c'est, euh, c'est, c'est marrant parce que c'est un truc qu'on répète sans arrêt. Enfin, moi, personnellement, je le répète sans, sans arrêt aux personnes que, que je coach et qui me demandent voilà, euh, j'aimerais progresser. Donc, la première chose, le premier réflexe, c'est évidemment de regarder la programmation de, de, de la personne. Bon, je fais le lien avec l'entraînement parce qu'évidemment, c'est de ça dont on parle majoritairement, hein, Simon et moi. Mais euh, les gens, comme tu le disais, ont tendance à, à négliger le sommeil. Et, euh, et souvent, ce qu'on se rend compte quand je leur demande aux personnes est-ce que vous dormez bien et si oui, qu'est-ce que c'est pour toi de dormir bien et ben Souvent, on se rend compte que euh, le, la première chose sur laquelle les personnes devraient euh, poser des, des actions pour améliorer euh, euh, le, les progrès qu'ils font dans leurs entraînements, et ben c'est le sommeil. Euh, a, j'ai des personnes que je coach qui dorment 3-4 heures, euh, qui ont mmh. des enfants. Bon Après, évidemment, il y a les, les aléas de la vie, mais... S'il y a un truc sur lequel il faut porter son attention euh, pour euh, progresser dans ses entraînements, mais aussi pour euh, se sentir euh, épanoui, de bonne humeur, etc., c'est le, c'est le sommeil. Et les gens ont tendance à, mettre, euh, à me poser des questions du style, euh, ou à nous poser des questions du style, quel complément alimentaire est-ce que tu recommandes euh, euh, Ou des, des choses... Mieux sur, au, mais, ouais. au, au lieu de se concentrer d'abord sur les choses essentielles, la qualité de ton sommeil, le temps, euh, le temps de ton sommeil. Enfin, euh, le temps euh, que tu dors par nuit et puis éventuellement, enfin euh, et surtout la nutrition. Et ils inversent les priorités. Et, euh, et, et ouais, voilà, la, bien, donc, la
2: pyramide c'est... est inversée. C'est supplémentation après ça, puis à la fin, c'est comme ah, le sommeil. C'est euh, je regarde ouais, mon. Alors film, que ça là, devrait avec...
1: être le top 1, quoi. Le, le truc, le premier truc sur lequel on devrait se pencher pour euh, pour pour des questions de santé et de performance.
0: Mmh. Ouais, mais ça, 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 ça vend mal, malheureusement, tu vois. Là, on est tous ce ouais. par l'industrie et par le, le, le capitalisme, en quelque sorte, c'est que ouais. vendre aux gens de dormir plus, malheureusement, personne ne gagne d'argent en faisant ça, sauf si tu vends des oreillers ou je ne sais quoi, ouais, et c'est encore, ça. tu vois. Alors, les, les entreprises de compléments alimentaires, putain, elles n'ont pas besoin que tu dormes plus, tu vois, clairement pas. Au contraire, elles vont te vendre des pilules pour mieux dormir, ça, il y ça. aura toujours des gens pour te, des, pour te vendre des trucs, mais c'est très peu vendeur en fait, euh, et... Et je pense que ça a son rôle dans notre inversion de tout ça, c'est qu'on est constamment euh, influencé, manipulé par euh, par la société qui euh, bah, qui ne gagne rien à ce que les gens dorment plus, euh, ouais. apparemment. Et donc c'est, euh,
1: pas, c'est pas dans leur intérêt qu'on soit en santé, quoi.
0: Généralement pas, hein, parce qu'il n'y a, 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 a qu'à voir euh, la, la thune que le, l'argent qu'il y a dans le milieu de la santé. S'il n'y a plus personne d'obèse en Amérique, alors le système de santé là-bas, il va en prendre un coup au niveau de l'argent qui rentre, mon Dieu. Ce euh, <rire> n'est pas dans les intérêts de beaucoup de personnes. C'est là, c'est là qu'après, quand tu regardes un peu… Moi, ça me fait tourner la tête, donc j'ai décidé de, de, d'essayer de, de, de m'extraire de ce genre de choses. Mais tu regardes les lobbies anti-X euh, ou Y environnementaux, dans le charbon, dans, machin, dans la santé, dans la nutrition, et que tu as des entreprises qui, qui, qui combattent activement ce que chaque être humain individuel qui travaille dedans, probablement, sait qui est la bonne chose, mais que l'entité, pour des raisons principalement financières, va aller à l'encontre de ça, moi, mmh. ça, me, ça me dépasse un peu parfois et je me demande, euh, ouais, euh, bah en fait, ça me dépasse. Du coup, je me demande pas ce que je peux faire parce que j'ai l'impression que ça me dépasse ouais. trop et, et j'ai du mal à comprendre. Mais après, voilà, ça, c'est, c'est, c'est comme ça. Mais on peut, chacun, j'aime penser on a individuellement du pouvoir de, d'essayer de se renseigner, mmh. de, d'adapter les choses et d'avoir certaines réalisations comme quoi la complémentation, c'est cool, c'est sympathique, mais bien dormir, c'est mieux. Et lire un livre que soi-même on trouve crédible à ce propos, ça aide beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidé, du coup,
3: mmh. clairement.
1: Mmh. Et c'est, c'est, c'est peut-être que... le prochain achat que je ferai.
2: Ouais, ouais moi aussi. Et c'est quelque chose lui, qu'on... De fait... de...
1: Excuse-moi, Simon. Avez...
2: Non, vas-y, vas-y.
1: J'allais dire, la liste de livres que j'ai à lire est longue, mais en tout cas, celui-là, il va en faire partie classique. définitivement. Euh,
0: classique, elle est, elle est interminable, c'est normal.
2: <rire> Surtout que le, le sommeil, on prend ça pour acquis aussi, mais quand tu as des problèmes de sommeil, quand ça te frappe, tu es comme, ok, c'est tellement précieux. Tu sais, quand, veux-veux-pas, quand ça faisait euh, un mois que j'avais des problèmes, euh, tu t'en vas sur des forums. Ça, c'est l'erreur que tu fais, là. Tu vas sur mm-hmm. des forums, là, tu tombes sur euh, plein de personnes qui vivent ça depuis 20 ans. Puis là, tu te rends compte que c'est plein de personnes autour, d'eux, autour de moi, là, euh, Amélie, ma copine, a en parlait à son travail. Puis finalement, elle se rendait compte que la plupart de ces les personnes avec qui elle travaillait avaient des problèmes de sommeil depuis 15 ans. c'est 20 ans. Ah, moi, je dors 4 heures par nuit. 4 heures par nuit à tous les jours. Là, je me réveille à 5, 5 heures. Je me couche à 1 heure du matin. Pas capable de dormir plus. Comme, OK, tu vis avec ça depuis 15 ans. Tu t'entraînes aussi. Tu as des enfants, tout ça. Mais tu te rends compte qu'autour de toi. Euh, ça devient banal, quoi. Ben oui, ça, c'est, c'est banal, hein. banal. Ça a ouais. été banalisé
0: de ouf. C'est normal, en fait. Oui, c'est ah oui, normal. Pour ouais. moi, c'est normal de dormir 4 heures par nuit. J'ai toujours fait ça. Et du c'est coup, ça, ça devient normal et accepté, acceptable. Et, ouais. et ben, pas là pour dire aux autres de comment vivre leur vie, mais c'est vrai que je vais au moins essayer de prendre le pouvoir sur comment je vis la mienne. Et, et, et ce livre a aidé à remettre les choses en perspective comme quoi c'est plus important de bien dormir et d'essayer de m'offrir ce luxe que... Bah, que quasiment tout le reste. C'est con, hein, mais même dans ce livre, même lui, l'auteur, il a l'air de chercher. Dormir bien, sans que ça tombe dans une pathologie, évidemment, dormir bien et assez, c'est... Il n'y a aucun downside à ça. Aucun. Ça va juste pousser en haut tout le reste des choses dans ta vie, tes relations, ton sport, ton machin, et tout ça. Et, euh, et moi, ce livre a été la preuve qu'il me fallait pour, euh, me, pour remettre en, perspe- en perspective certaines priorités vis-à-vis de ça. Et,
2: et, euh, et ouais et te rassurer sur certaines choses, comme le fait qu'il y a un profil aussi pour, pour différents ouais. types de personnes. Voilà, ça,
0: ça, c'est plus parce que ça m'arrange. Hein. Je préférais être euh, l'autre ouais. euh, type parce qu'il s'accorde mieux à la société et, et, euh, et à la valorisation de l'individu dans la société, j'ai l'impression. Euh, les, 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 les leftos, ils ont une meilleure réputation que les leftards. Oh, c'est comme ça. Euh, je, ouais, peut-être que j'essaierai de changer encore une fois parce que ça, c'est le genre de truc, c'est un peu comme euh, la foule planche, tu vois. Euh, de temps en <rire> temps, j'ai des <rire> poussées en mode euh, « Bon, il faut que j'arrête de me lever à 10h30. » J'ai du mal. J'ai du mal. Je vais pas ouais. j'ai, du mal. C'est, j'ai l'impression que c'est contre-nature, là. Euh, et du coup, j'ai, j'ai cette excuse de c'est contre-nature pour euh, moins essayer aussi. Donc, euh, voilà. Ça, mais ça, c'est un des trucs que j'avais retenu du livre aussi, effectivement.
2: Mais c'est, c'est, c'est vrai que ça fait du bien de savoir ça. Comme mon père, moi, depuis que je suis petit, me disait la fameuse phrase, c'est les heures avant minuit sont les plus importantes. Quand j'avais invité à... à... Euh, avant qu'on soit ensemble, Alexis et moi, là, dans, dans le travail, euh, j'avais un podcast, puis j'avais on invité soit un... ensemble,
1: Alexis et moi, ça, on croyait qu'on, avait... avant qu'on ait on, on <rire> était en. Félicitations, euh...
2: les gars. Hein. <rire> ça ne va pas, ben, vous dropez ça au milieu bientôt, d'un podcast, comme ça, ok? Bientôt. Ouais, c'est euh,
0: le scoop du jour.
2: Bientôt. <rire> un an, euh, ouais. Mais euh, non, bref, avant qu'on, qu'on travaille ensemble, j'avais, j'avais un podcast, puis j'avais invité un professionnel, justement, du sommeil, un, un docteur, puis je lui, lui balançais toutes les... Les, tu sais, les, ces phrases-là, puis il disait c'est, « c'est tellement n'importe quoi, non, c'est, c'est pas vrai, blablabla ». Puis ça faisait du bien de savoir ces choses-là aussi. Là. Parce que pendant des années, tu entends la voix de ton père qui dit ah, « les heures avant minuit, c'est les
1: meilleures ouais. ». Bon, je suis loin d'être un expert du domaine, mais je, j'imagine que c'est comme dans l'entraînement et comme dans plein bien de oui. choses dans la vie. Il y a beaucoup d'individualisations oui. qui euh, interviennent au sein de ce domaine-là. Mmh. Et, et si tu te sens mieux en, en te levant à 10h30 et en te couchant à 3h du matin et que tu te sens productif comme ça, bah, pourquoi est-ce que tu voudrais changer Il n'y a, a pas ouais. nécessairement de raison.
0: Ah, si tu as le, si le luxe de faire ça, euh, oui. Après, oui. Euh, la, la, l'énorme majorité des gens n'ont pas ce luxe parce que la société est oui. centrée autour de ceux qui se lèvent tôt quand même. C'est oui, valorisé so- so- socialement et, et professionnellement. Bah, voilà, le travail, ça ne commence, euh, commence pas à midi. Quoi. <rire> enfin, ça dépend, ça dépend dans lesquels, mais...
1: C'est vrai que ouais, ah, j'ai tendance à, à croire déjà. que. Ouais. J'ai tendance à croire que tout le monde peut faire comme nous, mais on ne gère pas tout ah, son oui, emploi c'est... du temps comme on le veut.
2: <rire> non, oh non, C'est vrai, <rire>
1: on a tendance à l'oublier au bout d'un moment, mais non. Mais <rire> c'est, c'est vrai que c'est un grand luxe. Rien que le fait de ne pas mettre de réveil le matin, euh, moi, ça a ça changé la façon dont je me réveillais. Je suis beaucoup plus. Je suis réveillé beaucoup plus tôt, en fait, alors qu'avant, mon, mon réveil venait couper complètement mon, mon cycle de sommeil. Et je mettais deux heures avant de me réveiller. Et là, en, en un quart d'heure, je suis debout, opérationnel pour travailler, pour faire, pour m'entraîner, quoi que ce soit. Mmh. Mmh. Bref, un détail. En tout cas, on va arriver sur la fin de la fin du podcast. On a encore quelques petites questions à Plus te poser général, ouais. clôturer. Simon, je te laisse enchaîner. Ouais. Euh,
2: si tu pouvais choisir juste un conseil, apporter une seule information. Euh... À Eric, qui est un peu plus jeune, euh, il y a cinq ans, qui lançait sa chaîne YouTube, c'est tu sais quoi que tu voudrais lui partager? Là? Tu sais, disons que il y a cinq ans, euh, que tu parles, euh, que Eric il y a cinq ans, part exactement du même endroit, mais avec une info de plus dans sa poche, ce serait quelle info que tu lui donnerais?
3: Je
0: pense que si je pouvais lui dire quelque chose et que ça l'influence ou pas, ouais, ça, ça, ça l'influencerait sûrement, euh, je pense que je lui dirais euh, que tout va bien se passer. Honnêtement, je pense pas que je lui donnerais de conseils. Je pense pas que je lui dirais de changer X ou Y. Euh, je pense que je lui dirais juste euh, t'inquiète pas, ça va, ça va aller, et que comme ça, il serait un petit peu plus euh, confiant, rassuré, j'imagine, ouais. rassuré, et que du coup, mentalement, ce serait plus agréable, et que euh, et que du coup, forcément, la, la confiance en soi décuple les résultats, Mais... je pense, dans pas mal de domaines et que mmh. j'imagine que ça aurait peut-être été mieux, plus vite, ou je ne sais quoi, ou, ou plus équilibré, ou plus… Euh, mmh. Voilà, je, j'aurais un petit peu moins zigzagué dans, dans l'ensemble. Mais globalement, moi, aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureux que dans ma vie aujourd'hui. Euh, je, j'ai envie que ça continue comme ça, donc je n'ai j'ai pas, pas de regrets. Moi, je suis vraiment… Euh, je suis très heureux euh, dans ma vie au quotidien, donc je n'aurais pas envie que quelque chose ait changé, en fait, euh, vu que c'est tout ce qui s'est passé de bien et de pas bien qui qui… Qui a contribué à ça. Mmh. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de chance en plus aussi. Donc, euh, non, euh, je vous dirais, t'inquiète, t'as aucune idée, de, tu, tu te jettes dans le vide, mais euh, t'as, tu vas réussir à fabriquer un parachute en cours de route, ça, ça va jouer.
2: Ah bon, Et puis, euh,
0: tu verras, tu vas réussir à atterrir, sûrement. Et puis, euh, <rire> sûrement. Et puis euh, <rire> sûrement, d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et ça, va, ça va bien se passer. Je dirais ça va bien se passer. Parce que c'est vrai que je manquais. Enfin, j'avais déjà assez confiance en moi grâce à la muscu. Attends, c- c'était quand Ah, c'était il oui, y, a, y a cinq ans. Il y a cinq ans, j'ai ouais. déjà assez confiance en moi grâce à la muscu. C'est là-dedans que j'ai trouvé la, la confiance en moi de me dire que YouTube, ça pourrait marcher. Mais euh, ça n'empêche que quand j'ai réalisé euh, au début... Euh, que je savais rien faire du tout ni parler ni éditer ni enregistrer ni euh, faire des miniatures ou quoi c'est vrai que c'était un peu euh, overwhelming mmh. au début donc euh, ça va bien se passer c'est, ça aurait fait du bien je pense ouais. tu
1: te serais réconforté plus que te donner un conseil en fait
0: ouais ouais j'avoue euh... non mais bah c'est, en fait, c'est une très bonne chose ouais. tu as raison
1: comme tu l'as dit c'est toutes les erreurs et les chemins que tu as que tu as que que emprunté qui ont forgé la personne que tu es euh, oui. actuellement et du coup, euh, le, les erreurs que tu as pu faire font partie du processus. Sont nécessaires. Euh, Façonner euh, qui tu es aujourd'hui.
0: Mmh. Ouais, à partir du moment où j'ai l'impression d'être au plus haut dans ma vie aujourd'hui, en fait, il n'y a, a rien que je pourrais changer. Si vraiment un jour je fais une grosse erreur, je ne sais je j'allais dire, enfin, je fais une grosse erreur qui fait énormément de mal à quelqu'un euh, de proche à moi, bah, là, j'aurais des regrets, je pense. Mais c'est mmh. vrai que là, euh, moi, j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie. Donc. Euh... Donc, je pas l'impression que je puisse me plaindre de quelque chose ou que j'aurais envie de changer quelque chose. Donc, euh, donc euh, ouais, non. Euh, j'aurais juste envie de le rassurer parce qu'il
1: en avait besoin, Eric, il y a cinq ans, un <rire> petit peu. Mais bon. Ok, on passe à la deuxième question. Est-ce que tu pourrais nous partager un des derniers contenus qui a pu retenir ton attention et pourquoi Que ce soit un podcast, un livre, une vidéo ou euh, n'importe quoi. Euh...
0: Un livre, bah justement, j'en ai parlé un peu, euh, Atomic Habits de, de James Clear. Euh, c'est, c'est à ça que j'avais fait un peu allusion avec euh, la souplesse, intégrer l'habitude oui. et tout. Ce livre, pour moi, est, est vraiment génial. Euh, les gens qui le lisent, euh, auxquels je le recommande ou qui m'en parlent, sont assez unanimes. Les avis internet sont assez unanimes. Ce livre est très, très bien, je trouve, pour tous ceux qui sont un petit peu intéressés par le développement personnel. Donc, Atomic Habits de James Clear, très bon livre que j'ai lu deux fois et et, euh, et que pour quelqu'un comme moi qui est assez méthodique, qui aime bien euh, euh, qu'on lui explique les choses euh, pas mal, ah, je trouve ça génial, j'adore. Et euh, en dehors de ça, des ressources peut-être, euh, qu'est-ce que je fais actuellement Actuellement, je regarde pas mal de, de vidéos euh, quand je mange, typiquement, je regarde plus de vidéos euh, euh, de, de, pour passer le temps. Je regarde des vidéos sur des jeux vidéo et je regarde des vidéos de, d'un un nouveau YouTuber que j'ai découvert euh, il n'y a pas si longtemps et, et qui fait un peu de la, de la réaction qui s'appelle Drew Gooden. C'est un Américain qui fait juste des vidéos de, de divertissement en réaction euh, et que je trouve intéressant parce que c'est un format que, que j'aime bien. Et, euh, et j'avais une petite idée en tête euh, depuis un moment dans ma tête de me dire « Tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une chaîne, une chaîne YouTube euh, réaction ?» J'engage un monteur, je lui donne ça, je réagis, euh, c'est pas trop de, de taf. Et c'est euh, quelque chose qui me plairait bien pour entraîner mes, ma capacité aussi à, à moins scripter les choses, etc. À improviser improviser. Mmh. Ouais, à improviser et puis… Euh, et puis, euh, du coup, je m'inspire un domaine, petit peu de certains. Euh... J'ai, pas de, j'ai, pas d'idée. j'ai pas d'idée. Ce serait, ah, euh, ce ce serait le plus. Sport le... et les thématiques non. que tu
1: abordes actuellement
0: Non, ce serait n'importe tout et n'importe quoi. Vraiment, euh, <rire> la réaction. Euh... Parce qu'en fait, les rares fois où j'ai fait quelques vidéos de réaction, typiquement, euh... bon, après, c'est... le sujet était facile, mais. Euh, avant Noël, là, j'avais fait une vidéo sur un reportage télé où moi, j'étais euh, dedans. Oui. Et je réagis à ça et là, je réagis juste. Bah, je regarde mon écran, je réagis. Et en fait, il y a ce phénomène fascinant, je trouve, que les êtres humains aiment regarder les autres êtres humains regarder quelque chose. C'est oui. incroyable, ce concept. Et il euh, y a longtemps, on t'aurait dit ça. Tu te dit « Non, mais attends, tout le monde s'en bat les steaks, Tu regardes toi-même la chose. » Mais non Les êtres humains, on adore regarder quelqu'un regarder et réagir à quelque chose. tu as l'impression de regarder avec, je sais pas. Et... Euh, et c'est un format qui semble facile et tu n'as pas besoin d'avoir de talent et oh là là, ce n'est pas de la vraie création. Mais moi, je trouve ça assez fascinant pour connecter avec les êtres humains et, euh, et tout. Donc, euh, j'ai fait cette vidéo, elle a très bien marché. Alors, le sujet était, était facile parce que j'étais, je commentais moi, moi-même. Donc, c'était plus intéressant à cliquer. Mais c'est un aspect de la création qui me, qui me plaît bien pour développer d'autres compétences de mmh. création que, que d'écrire beaucoup, de scripter ou de réfléchir énormément et de, de brider un peu la spontanéité. Donc, je regarde des vidéos de, de réaction et de divertissement aussi, pour, euh, parce que ça me ça divertit, mais parce que ça m'inspire aussi à, à, à des nouveaux chemins de carrière, peut-être, je ne sais pas. Mais, mais
2: ouais. c'est n'est pas euh, PewPewDieDie Die qui a la chaîne YouTube la plus grosse dans le monde Celui qui se filme en train de jouer à des jeux vidéo puis,
0: euh... PewDiePie, ouais Alors, il va être, dé- il va être dépassé par MrBeast, euh, si ce n'est pas déjà le cas, mais pendant très, très longtemps, c'était le, le, le créateur indépendant euh, numéro un avec... Euh, plus de, 100, plus de 105 millions d'abonnés, quelque chose comme ça. Ouais.
2: C'est, c'est quoi je, moi, non, là, je me suis trompé, là. mais c'était quoi, Eric
0: Pew, PewDiePie. Ok. P-E-W-D-I-P-I-E. Ok. Mais moi, c'est, un euh... américain, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais j'ai regardé beaucoup de ses vidéos parce que lui était... Ah, ça, fait, ça fait 15 ans qu'il fait des vidéos, donc lui, il s'en, enfin, voilà Forcément, il est au sommet de... Il fait ça par passion, mais c'est vrai qu'il fait ça en mode balèque. Quoi. Il se filme, il réagit, ça marche, et il envoie ça à un monteur... Forcément, il n'a plus aucune contrainte désagréable pour lui à part de rester passionné, malgré le fait qu'il n'en ait plus besoin. Mais euh, ouais, c'est un format que je trouve intéressant, que j'aime bien. J'ai Mais... envie de, d'explorer différents formats de création aussi.
1: Surtout que je pense qu'on a tous les trois un point commun, c'est qu'on on, on aime que les choses soient organisées, structurées. Et euh, nous aussi, on scripte avec Simon euh, euh, nos vidéos donc euh, c'est vrai que se prêter à un jeu où il y a beaucoup plus d'improvisation oui. de réactions spontanée etc c'est un truc qui est euh, excellent pour développer co- d'autres compétences comme tu l'as dit rien que le fait de, de discuter comme ça en podcast moi personnellement c'est un truc qui me faisait un peu peur euh, avant que je commence à faire ça avec, avec Simon mais, euh, mais, mais c'est un format qui est complètement différent et qui permet aussi de s'identifier beaucoup plus à la personne d'être beaucoup plus, oui. euh, de laisser, re- euh, laisser passer beaucoup plus les émotions et, et d'être mmh. beaucoup plus spontané, ouais.
2: oui. vraiment. Ouais. Ce que, que les vlogs, tu sais, qu'on a, ça, ça permet de faire aussi ça, là, c'est d'être plus... Euh, de l'espace, laisser place à l'improvisation. Puis c'est, c'est plaisant aussi, là, de voir où est-ce que ça peut s'en aller sans mmh. ligne directrice. Tu dis OK, on a été jusque-là, c'est, ça a donné quelque chose de tellement euh, plaisant, agréable. Puis c'est quelque chose qu'il faut pratiquer aussi, je pense, là, d'être capable d'improviser euh, comme ça. Ouais, j'a, ouais. J'avais fait longtemps du, de l'improvisation dans une ligue d'impro euh, quand, j'étais, okay. quand j'étais jeune. Le, je, je me rends compte que maintenant, j'étais beaucoup plus jeune, que maintenant, dans ce temps-là, j'étais capable d'avoir des idées de personnages, des, de, j'étais beaucoup plus comme coloré dans mes idées que maintenant, où on dirait que ça fait longtemps que je, j'en ai plus fait. Puis c'est quelque chose qu'on dirait que je veux retrouver, d'avoir cette vivacité là, d'esprit, d'avoir de, de la répartie, d'être vif, d'avoir des personnages, des idées, tout ça. C'était intéressant à exploiter. Ouais.
0: Mm-hmm. Ça, 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 ça s'entraîne. J'ai aussi commencé les cours d'improvisation justement euh, en okay. 2020, exactement pour la même, euh, la même raison que toi, c'est que je me suis dit, bah, en fait, ça va, ça va être stylé, je vais rencontrer des gens et ça va m'améliorer euh, dans mon travail. Et, mmh. euh, et j'ai fait euh, un semestre et demi de cours d'impro avec des petits spectacles, des petits machins où c'est vraiment bah, l'improvisation, après, enfin, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais improvisation théâtrale. Mmh. Et euh, je me suis dit, en fait, c'est trop bien, ça va juste m'aider moi en tant qu'humain, ça va m'aider dans mon travail. Et ensuite, il y a une petite pandémie qui est venue mettre un tacle <rire> dans les pieds de tout le monde et là, ça s'est <rire> arrêté. Et je reconnais que je n'ai pas, euh, pas repris suffisamment bien euh, derrière, mais, euh, mais c'est, c'est très, très bien. Euh, vraiment, mm-hmm. pour quelqu'un, pour des gens un peu plus comme nous trois, qu'on est plus euh, carré, il faut que ça soit bien écrit, bien, bien rentable. Réussir à se libérer un peu de, de, de ces chaînes-là, c'est, mm-hmm. ça permet d'explorer des nouvelles choses et ça permet aussi de décou- de, de de plus, de plus faire ressortir le côté humain euh, oui. pour les gens mmh. qui regardent et qui sont contentes de pouvoir s'apparenter un petit peu plus aussi à, à d'autres choses. Mmh. Ouais,
1: c'est important pour le, l'identification. Mmh. Mmh. Ok, question, euh, question suivante. Est-ce que tu peux nous citer quelques personnes qui t'ont fortement influencé et inspiré dans tes choix de carrière et euh, ton évolution
3: mmh.
0: Est-ce
1: qu'il y en a déjà
3: Ou. Mmh.
0: Ouais, si je, devais, euh, si je devais citer des gens, je pense que les gens qui m'ont euh, un peu influencé, il j- n'y j- aurait pas de, de figure énorme, mais si je devais trouver des noms, j'aurais tendance à, à dire peut-être Thibaut InShape, parce que c'est quand même la personne que j'ai regardé assez longtemps comme étant un créateur de contenu, euh, avec une éthique de travail que je respecte comme peu d'autres, je pense, euh, en dehors du contenu et de tout le reste. Euh, je trouve que le mec est assez impressionnant moi quand je le regarde lui, typiquement je me dis ah ouais lui il s'arrête jamais, il travaille vraiment beaucoup mm-hmm. et, euh, et il donne l'impression de travailler non-stop et je pense qu'il travaille plus non-stop que pas mal d'autres personnes quand même mais euh, lui un petit peu euh, et puis sinon les personnes qui m'ont influencé euh, j'ai été assez influencé au tout début, c'est une histoire que je raconte mais un auteur qui s'appelle Grant Cardone ah ben, qui, oui. euh, qui a sorti un livre que j'ai lu euh, avec Elio, euh, juste avant de commencer les vidéos YouTube. 10X Row Be... Non, celui-là je, l'avais... celui-là, je l'ai lu après. Le livre que j'ai lu et qui m'a, qui m'a donné un gros coup de pied euh, dans la motivation et dans le cul, ça s'appelle « Be Obsessed or Be Average ». Donc, euh, euh, alors, c'est, 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 Ça peut sembler un peu polarisant comme titre, effectivement, et ça revient à ce que tu disais avant, Simon, ce livre m'a fait réaliser, mais en fait, si je suis obsédé par quelque chose, c'est pas mauvais. En fait, être mmh. obsédé par quelque chose, c'est, c'est bien. Et c'est exactement ce que lui dit dans ce livre. Et quelque chose dont je me souviendrai toujours, ce livre, je l'ai écouté en version audio. Et je, euh, je l'ai acheté en livre juste euh, parce que symboliquement, j'avais envie de l'avoir. la version audio est, est parfaite parce que Grande Cardone, c'est, 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 un tar, c'est un taré. Il dit, il, dit de la, enfin, il dit les choses qu'il pense et il dévie un peu du script.
3: Excellent. Et, à la, mmh.
0: et à la fin du livre, il dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Et ça, c'était... Euh, en septembre 2017, donc juste avant que je fasse ma première vidéo, et il a dit, je te donne la permission d'être obsédé. Il le dit à la fin du livre, il dit, I give you permission to be obsessed. You have my permission. Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou. Personne ne m'a jamais donné la permission d'être obsédé. Tout le monde m'a dit, mais en fait, non, ce n'est pas bien. Il faut être équilibré dans la vie euh, et tout. Et lui, il m'a dit ça. Et je me suis dit, mais en fait, il a raison, ce con au bordel. Alors, je vais y aller à fond. Je vais m'en battre les couilles. Je vais y aller comme as. Et puis, euh, on verra bien ce qui se passe. Et, euh, et avec Helio euh, qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui a aussi euh, relancé une chaîne YouTube à ce moment-là, et ben, on, on, on se faisait des messages vocaux dans la voiture euh, avant les premières vidéos, en mode, on imitait Grand Cardone, on disait, ouais, be, obsessed, oh be parce qu'il le gueule, tu vois, dans, dans son livre, il s'en bat les couilles. Ouais. Il, il le gueule, pour lui, euh, t'es obsédé, c'est bien. Et du coup, on, on se chauffait l'un l'autre comme ça, en, en se citant des phrases du livre, juste pour rester motivé au quotidien, et ça, ça m'a... Euh, ça m'a marqué comme, comme ressource. Il y a beaucoup de, de parties dans le livre que j'ai, je l'ai relu, euh, je l'ai réécouté il y a une année pour me faire nostalgie plus petit rappel. Il y a pas mal de parties dans le livre qui sont moins intéressantes. Euh, il parle de créer une équipe. C'est un livre de business. Mais mmh. moi, je le verrais comme euh, la partie motivation du livre ouais. ça m'a profondément impacté, malgré le fait que j'aurais tendance à, à peut-être dire aujourd'hui, ouais, les trucs de motivation, euh, euh, c'est éphémère, il faut… Euh, il faut savoir pourquoi tu fais les choses et tout, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'un petit pied au cul comme ça, oui. là, ça, m'avait, ça, m'avait bien, et, et, ça m'a fait du bien
2: et comme tu le dis, si as le choix de l'écouter en audiobook ouais. raconté par lui tu sais, moi j'ai ouais. 10x Rool, je, l'ai, je l'ai aussi ouais. euh, c'est en audiobook, et, mais de l'entendre euh, c'est après,
0: don't be stupid il fait ouais. euh, très américain après, hein. je, je dis pas que je, 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 je cautionne pas du tout tout ce qu'il fait ou quoi, non, je, je, non, ne non, le, non. je ne le suis pas, absolument pas euh, mais ce livre, m'a vraiment, euh, ce livre audio m'a vraiment profondément impacté quand j'étais en plus euh, dans une période de, de césure dans ma vie entre la fin de l'uni voilà. et, euh, et euh, le début de, 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 de mon travail. Et il m'a donné le pied au cul dont j'avais besoin et la, la confiance euh, éphémère dont j'avais besoin pour me lancer.
2: Mm-hmm. Donc C'est un peu en mode Tony
1: Robbins, non Un voilà, gourou exactement. du développement
2: personnel qui te crie mais, dessus. Il euh... est, très, très, est plus américain que... <rire> Que Tony Robbins. Il est très oui. genre, il faut que tu fasses de l'argent. Il montre que ah ouais. de l'argent. Euh, ah oui. Un de mes amis a été à une, un de ces événements. Il est débarqué en hélicoptère en parachute sur la scène. <rire> il y avait c'est, de l'argent c'est, c'est... qui tombait. Il lançait de l'argent <rire> du ciel. Il la... non, non mais ce mec il,
0: il est, il est abusé, selon moi il, il est beaucoup trop abusé, quand je dis ça je mets toujours une, une petite astérisque en mode euh, je ne cautionne pas tout ce que fait ce mec tu ouais, vois, oui. je dis juste ce mec à ce moment là de ma vie il a dit les choses dont j'avais, que j'avais besoin d'entendre avec la bonne mm-hmm. intonation euh, et c'était parfait, après le mec lui c'est argent argent argent, euh, oui. sois riche euh, etc, et enfin euh, c'est beaucoup ça, je suis pas d'accord avec tout mais alors ah putain ça m'a fait du bien... Euh... Le pied, au, le pied au cul qui m'a mis... Enfin, le, c'est pas le pied au cul, c'est l'autorisation d'être obsédé qui m'a donné à ce moment-là. Euh, j'en suis reconnaissant, effectivement. C'est la
2: chose que tu avais besoin d'entendre à ce moment précis, l'autre ta vie
0: Personne ne me l'avait jamais dit. Personne ne m'a dit que c'était normal et, et permis de, de délaisser des choses dans sa vie pour se concentrer plus sur l'une. Ce n'est pas mes parents qui allaient me dire ça, ce n'est pas mes potes qui allaient me dire ça. Et lui, qui était suffisamment crédible apparemment, il m'a dit ça dans mes oreilles. À un moment donné, je me suis dit « mais mais il, il a, a raison, go. ce con, putain Il a raison, bordel Allez, let's go On y va et J'avais mon meilleur pote, Elio, dans lequel on se chauffait et, et, et on entretenait la, la flamme que ça avait créée. Donc, c'était, c'était
1: très cool, comme période. je me souviens. Ouais. C'est fou comme une phrase peut résonner en toi et, et rester pendant des années et des années et dicter euh, oui. un paquet d'actions que tu vas mener à l'avenir. Je pense qu'on en a, tous, on en a tous eu, mais là, c'est l'exemple parfait. Quoi. Ah,
2: vraiment c'est, c'est fou. Ouais. Tu connais Eric Brandon Burchard non. Le manifeste de la motivation et euh, euh, i entrepreneur habite Il parle des habitudes des, 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 des grands entrepreneurs. C'était ah. un peu un coach là, aussi euh, à la Tony Robbins. Là. Okay. Puis, euh, c'était, c'était pareil comme toi. Là, c'était, je regarde son livre maintenant avec du recul. Puis, c'est beaucoup un peu de. Il y a des choses que je suis pas d'accord, tout ça, mais comme tu as dit quand on as besoin à un moment précis, tu vas, tu vas comme aller chercher les choses, que tu vas avoir une vision comme je cherche quelque chose sans savoir que j'ai besoin de voir. Puis mm-hmm. lui, c'était, j'avais besoin de motivation dans ce temps-là. Puis c'était au Costco, dans un gros magasin ici. J'ai, jamais je vais dans la section des livres. Jamais, jamais, jamais. Je vais juste tourner le coin pour aucune raison. Je marche puis un livre avec une reliure en or marqué « Le manifeste de la motivation ». Je suis comme, OK. Un peu plus, il y avait de la lumière du ciel, comme... Euh... <rire> <rire> oh, le petit halo lumineux au-dessus comme ça. Je l'ouvre puis je tombe sur une page qui dit tu sais à quel point si tu es malheureux dans ton travail tout ça tu sais fais le grand saut puis c'est là que tu vas apprendre le plus puis le lendemain j'avais lâché mon travail que j'aimais pas pour finalement me lancer à mon compte mais si je me dis si j'avais pas tourné le coin et que j'avais pas regardé le livre avec un nom tu sais on s'entend que le nom c'est un nom cliché cucu, là, le, le manifeste de la motivation tu sais en temps normal je lirais ça je ferais bon, là, <rire> <t'sais. rire> Je vais pas l'ouvrir, mais c'est fou à quel point que c'est euh, des petites décisions ou des petits mots, des phrases peuvent avoir un impact sur le reste de ta vie. C'est ça, le bon, t- le, la
0: bonne phrase au bon moment, euh, ouais. ça peut dit par la bonne personne aussi, ça peut avoir un effet euh, catalyseur euh, imp- impressionnant. Ouais.
2: Ouais. Ouais, c'est fou.
0: La bonne. Euh, good, good old times.
1: On arrive à la, à la dernière question. Si tu porte veux, porte. Euh, tu veux la poser parce que c'est, c'est ton idée cette question. <rire>
2: Okay, on, c'est, on t'offre l'affichage d'une phrase sur un panneau publicitaire à Paris. Elle peut être écrite de manière anonyme euh, ou pas, et c'est toi, qui choisis, euh, c'est toi qui choisis la phrase. C'est quoi la phrase que tu voudrais qu'il soit affichée là, et vue par des millions de personnes sur cette, euh, cette pancarte-là? Euh...
0: Une phrase que tout le monde pourrait voir. Euh... Qui es-tu? Je, je mettrais juste et je poserais cette question. Qui es-tu? Après, si je peux euh, euh, e- e- extrapoler un petit peu la chose, enfin, tu vois, après, ça dépend à quel point les gens sont obligés de réfléchir à, à ce qu'ils ont lu ou pas, mais j'aurais envie de dire que pour moi, apprendre à se connaître soi-même, mmh. c'est, c'est incroyablement puissant, mal, mal, malgré tout le côté wouhou, le côté euh, dev perso, le côté. Oh yeah, get to know yourself. And all... Toutes ces phrases bateau de motivation qui, qui, qui contrecarrent un peu cette chose qui pour, pour moi est très importante, de comprendre un petit peu, apprendre à se connaître, être capable de rester seul avec soi-même sans être distrait H24 pour ne pas avoir à avoir de discussion avec soi-même, oui. c'est, ça peut être... Enfin, je vais parler pour moi, comme, comme je préfère faire, c'est, ça a été très bénéfique pour moi de mieux apprendre à, à me comprendre et me connaître et, et, et comprendre mes, mes motivations ça m'a permis de, de choisir les actions qui ont fait du sens pour moi et de, de plus facilement évaluer la trajectoire que ces actions m'ont permis de prendre. Et, et à partir du moment où j'apprendrai un peu à me connaître, je sais un petit peu plus pourquoi je fais les choses. Ça devient super difficile de me mentir à moi-même parce que je sais ce que je veux, je sais pourquoi. Et si je fais quelque chose qui ne va pas dans cette direction ou qui n'est pas en, en concordance avec pourquoi, eh ben, je me mens je me mens. Et quand je me mens, là, je le sais. Et le fait d'être capable de réussir à ne plus se mentir, bah, en fait, tu vas pouvoir te faire confiance. Moi, je ne fais pas confiance aux gens qui me mentent. Si je me mens moi-même, j'ai plus de mal à me faire confiance. Si j'arrive à savoir quand est-ce que j'essaie de me dire de la merde à moi-même, eh ben, je me dis, non, Eric, là, c'est de la merde. Là, ça, c'est pas parce que c'est tu es trop grand ou trop lourd tu vois c'est juste parce que tu te donnes pas les moyens tu vois et là ça permet d'être un petit peu plus au clair et de savoir pourquoi et comment et, et, de, et, et de ne pas se mentir et quand tu te mens mm-hmm. pas à toi même bah, tu, peux, tu peux te faire confiance et quand tu as confiance en toi même eh bah, tu fais, des, tu, fais, des, tu, fais des, tu fais des vidéos sur youtube et tu dis hey, ça peut marcher <rire> on sait jamais sur un malentendu, il y a des gens qui vont pas trouver ça nul à chier. Puis je vais, on va peut-être s'améliorer un peu par la même et, et pareil, ça se trouve ah tiens lui il a fait la full planche, il fait 100 kilos, mais en fait pas euh, bah, en fait j'ai pas d'excuse, je peux sûrement y arriver moi aussi,
3: mm-hmm.
0: mais euh, mais il n'y a pas d'excuse, si j'y arrive pas c'est parce que je m'en donne pas les moyens, euh, voilà. <rire> Donc j'aurais envie de dire ouais who are you Mais bon
2: a- anonyme, ou... il ouais,
0: y a beaucoup qui vont oui anonyme. Euh, je, je sais pas à quel point beaucoup de gens vont vont prendre ça. Enfin, tu vois, ouais, oui. Là, je t'ai fait un truc, euh, il aurait fallu euh, « euh, Qui es-tu » avec une petite astérisque et puis l'énorme pavé Les... en, en, en minuscule <rire> en dessous. Tu
1: sais ça, <rire> il n'y a, y a pas de la qui place rendent. sur la pancarte.
0: Ils vont sortir leurs jumelles et ceux qui sortiront leur jumelles tu vois, euh, <rire> c'est compliqué.
1: Mais il y en euh... a 9 sur 10 qui vont passer devant le panneau sans, sans avoir, Mais... prendre le temps de, de, de réfléchir. Mais et je pense que euh, si sur le 10 bien
2: dit, ce serait « Qui es-tu » Astérix c'est compliqué. Ouais. <rire> bon, au final, ouais. c'est, c'est comme tous
0: ces livres de développement personnel, euh, oui. c'est très cool de les lire, mais si tout ce que tu fais, c'est les lire et que ça n'influence ni ta façon de penser, ni ta mmh. façon d'agir, ben toi, en tant qu'auteur, en quelque sorte, tu peux rien faire de plus, je pense, Tu vois, au bout d'un c'est moment. Vrai. Ou alors, tu aurais dû écrire un livre plus convaincant pour vraiment pousser les gens à faire l'action. Euh, à, à ce moment-là, tu fais des, des, des séminaires, des, perso- des, des, des formations, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si les gens... Alors tu vois, c'est, c'est, je ne sais plus dans quel livre j'avais lu, comme quoi, bah voilà, il, il le disait lui-même dans son livre. Ce livre, il est cool, il peut te servir, mais je le sais très bien en tant qu'auteur que même pas 1% des gens, ils vont l'appliquer. Ouais. Donc, mm-hmm. c'est à toi de décider aujourd'hui si tu fais partie. Après, c'est, ça aussi, c'est cliché, stéréotype, c'est « be the 1% ». Oui, bien sûr, je veux faire partie du 1% des gens euh, euh, qui ont vraiment euh, le contrôle sur eux-mêmes et qui sont euh, intelligents ou je ne sais quoi. Mais, ouais, tu vois, c'est… Au final, tu t'adresses à ceux qui sont... Ben, exactement, c'est ce qu'on a dit avant dans, dans le livre. Le livre audio, j'étais au bon endroit, au bon moment. C'est ouais. la bonne personne qui m'a dit la chose. Ben, pareil, tu, vas, tu affiches un panneau euh, quelque part. Ben, peut-être que tu vas pouvoir toucher 1% des gens qui seront là au bon endroit, au bon moment, qui avaient ouais. besoin d'entendre ça.
2: Et... Et, et rien n'empêche que des personnes qui vont le lire cette journée-là vont y repenser peut-être euh, deux mois plus tard parce que ça va plus leur parler. Ils vont se souvenir de quelque chose que là, ils ont besoin. de. Là, ça va plus leur parler. C'est, des, mm-hmm. c'est le nombre de choses que j'ai lues. J'étais comme, ah, c'est insignifiant, mais finalement, tu y repenses. Puis es comme, là, je comprends un peu pourquoi, tu sais, c'est... Puis ça fait mm-hmm. un peu plus son chemin plus tard, mais ouais.
0: Et, et, et du coup, un conseil plus général, ce serait de rester ouvert euh, aux, aux différentes choses. Parce que si tu restes tout seul chez toi tout le temps, et bien, tu te prives de tous ces stimulus, de tous ces stimuli, dont celui sur 100 qui aurait pu avoir cet effet sur toi. Donc, c'est, c'est bien de, de rester ouvert, je pense, euh, euh... Tu peux lire 14 livres, ça se trouve, euh, bah c'est le 15e où il y aura une petite phrase qui va changer mmh. ta vie. Je sais pas. Donc, euh, mmh. donc euh, peut-être rester ouvert. Quoi.
2: Mmh. Ben, merci fait. beaucoup, Eric. C'est, euh, ça l'a passé euh, très, euh, très vite. C'est toujours comme ça. Je ouais, pense c'est que un, long, hein.
0: <rire> un peu long. <rire> bah, je, je, je suis capable de parler beaucoup, c'est parce que je fais des podcasts pour moi-même euh, tout seul. Donc, euh, il, faut, il, faut m'arrêter, euh, il faut m'arrêter aussi.
2: Non mais non, ça, ça l'a passé tellement rapidement, c'était très très agréable, merci euh, beaucoup d'avoir euh, pris le temps là, de, d'être ici, avec, de parler avec nous aujourd'hui.
0: Merci énormément à vous pour euh, l'invitation et surtout la discussion très cool et, et euh, ouais, j'étais très content de rencontrer Alexis euh, il, y a, il y a un mois et quelques parce que Alexis j'ai regardé tes vidéos évidemment depuis un moment. Et euh, je trouvais ça extrêmement qualitatif et très, très cool. Et, et j'étais surpris, bah, je ne pensais pas que j'allais, j'allais te rencontrer à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai vu, je me suis dit, mais attends, c'est Alexis, euh, là-bas <rire> apparemment. Donc euh, moi, c'est cool, j'adore rencontrer des nouvelles personnes, d'autant plus des gens qui sont, qui sont intéressés par des choses similaires ou pas, c'est intéressant d'avoir des avis contraires, mais quand on est tous d'accord, c'est quand même. on passe des meilleurs moments quand même, on va pas se <rire> sentir. <rire> quand on est c'est tous clair. dans notre biais de confirmation, ah, qu'est-ce qu'on est bien quand même, putain. <rire> non mais moi, j'ai mais été… C'est un, euh, un vrai plaisir. Pour, pour
1: rebondir là-dessus, j'ai vraiment été étonné par, euh, par euh, le fait que tu sois aussi ouvert et tu sais, on peut penser que quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, euh, il n'aille pas vers d'autres personnes euh, comme, comme moi par exemple et là, c'est toi qui es venu spontanément vers moi me dire bonjour, euh, discuter et tout. Et tu es vachement euh, accessible. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié euh, chez toi. Et je tenais, le, je tenais à le dire parce que c'est, c'est important et tu ne connectes pas aussi souvent avec des personnes qui, euh, de, de cette manière-là. Et, euh, et, et je tenais à le souligner parce que c'est une grande qualité chez toi, je pense. Et le fait que tu euh, sois accessible, que tu restes humble et ouvert à plein de sujets euh, passionnants, évidemment, mmh. forcément, on a des... Euh, on a des points communs qui euh, qui nous rapprochent euh, en termes de, de passion et voilà etc. Mais mais en tout cas c'est, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié chez toi. Donc merci à toi pour avoir accepté l'invitation. C'était deux heures qui sont passées vraiment très très vite et c'était super super intéressant.
3: Ouais,
0: c'était très très cool pour moi aussi. Merci à vous et, et un énorme plaisir de, de bah, d'avoir pu échanger et tout. C'est bénéfique pour très bénéfique pour moi aussi
1: parfait, bon bah les gars on va se quitter euh, sur ces belles paroles merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout et puis on oui. se dit euh, à très bientôt pour euh, peut-être un prochain épisode euh, avec, euh, avec Eric, on sait jamais C'est si jamais t'es chaud bien. de revenir merci. une deuxième fois euh, bah, 5 ans
2: on va merci revenir avec D'ici 5 ans, on va revenir avec un conseil que tu donneras à ton Eric. D'il y a 5
0: ans. <rire> la dernière fois qu'on s'est interviewé, quel conseil tu avais besoin d'entendre à ce moment-là Je me réjouis de pouvoir répondre à ça. Ça doit être passionnant. Je me demande vraiment dans 5 ans putain, il peut se passer vraiment de trucs en 5 ans. Ah, c'est fou. Euh... Mmh. On verra. C'est clair. <rire> on verra. Chaque jour à pas l'autre, quand même. Déjà. Bon, merci, merci Eric. À la prochaine. Merci à vous. Ciao.